0: Dit is de Behind the Streams podcast. Mijn naam is Bobby Soekraatsch en ik ben de afgelopen jaren actief geweest bij verschillende bedrijven in de muziekindustrie, onder andere als music publisher en AR manager. Kort geleden start ik het Songwriter en Producer Management Houston, music publishing bedrijf Houston Comma en streaming label Streams Can Come True. Ik heb altijd met heel veel plezier gewerkt met songwriters, producers en collega's in de business die dagelijks bezig zijn met het creëren van de beste liedjes. Maar het blijft toch altijd lastig om uit te leggen wat een songwriter, producer, de manager daarvan of music publisher nou eigenlijk de hele dag doet. In deze podcast spreken wij de mensen die achter de schermen verantwoordelijk zijn voor de songs die jij streamt. Dit is Behind the Streams. Ja, <grijganslaan> we zijn begonnen. Uh, Justin Hendrik, 42 jaar, uh, we zitten in Vlaardingen, het is een prachtige zonnige dag in maart en tegenover mij zit de oprichter en eigenaar van MacToep Media, tevens bestuurslid van uh, de NMUV en bestuurslid van Bumacultuur, Buma uh, in de toekomst. Onge, ...ongetwijfeld nog meer titels. Hij vertelde me net al uh, over zijn nieuwe plannen... ...maar ik denk dat... Uh, ...nou, daar gaan jullie ongetwijfeld meer over horen. Ik wil eerst beginnen met uh, iets benoemen. Het is een kleine verontschuldiging... ...maar ik ga me niet te veel verontschuldigen. Het is echt heel erg lang stil geweest... Uh, ...rondom deze podcast. Um, we hadden te maken met uh, corona. Daar um, gaan we niet te lang over praten. Um, persoonlijk had ik wat... Uh, uh, ...wat tegenslagen... Um, en de verontschuldiging is ook vooral naar Justin, want we hebben een hele podcast opgenomen vlak voor <laughs> COVID. Ik denk twee jaar geleden, ja, ik ja, weet niet meer maar ja, het twee jaar geleden Met prachtige beelden gefilmd op een kantoor in Amsterdam. Um, en nu doen we het met audio, maar ik heb het gevoel dat, uh, dat, dat, dit, een, dat dit gesprek misschien nog veel gezelliger en leuker en inhoudelijk ook uh, veel beter wordt. Uh, Justin, bedankt. Voor je tijd alvast.
1: Graag gedaan. Je bent enorm welkom. Dank je dat je ook uh, de, deze tijd voor mij wilt vrijmaken. En weet je, misschien is het ook wel gewoon het begin van een soort traditie. Zo, we hebben het 2,5 jaar geleden gedaan. Vandaag doen we er eentje. Yes. Misschien spreken we elkaar dan over 2,5 jaar
0: weer. Oké, okay, bij deze afgesproken. Ik weet niet Leuk. hoe het gaat met je carrière. Misschien meer dan. Nou ja, uh... Ik hoop
1: dat ik dan weer hele mooie dingen te vertellen
0: heb. Ja, ik hoop dat je dan nog tijd hebt voor, uh, voor deze podcast. Uh, in deze podcast behandelen we um, de mensen achter de schermen, achter de streams. Wat gebeurt er in die wereld? Jij bent, wat mij betreft, um, daar een hele belangrijke speler in. Um, ik weet nog uh, heel goed dat ik werkte voor uh, CTM Publishing... als E&R-manager. Uh, en in die tijd had ik heel vaak contact met mensen uit de muziekindustrie. En ik kwam in contact met jou en ik dacht... Wie is die guy? Wat
1: een vervelende
0: vent. Nee, <laughs> dat had ik helemaal niet. Ik dacht, wie is die guy? Dat ziet hij er stylish uit... Um, maar hoe werkt dat? Heeft hij een kantoor? Uh, kan jij ons, om te beginnen, um, meenemen naar het begin? Wow, ja. Waar is het voor jou begonnen? Dat mag ja. alles zijn.
1: Ja, ik denk, weet je um, als je me echt vraagt... van kun je me meenemen naar het begin? <clears throat> dan moeten we ook, denk ik, echt helemaal naar het begin... Ik denk, dat ik, kon er, ik kom er niet onderuit om welke stap dan ook die ik later in mijn leven, in mijn carrière heb gemaakt... dat die echt helemaal terug te herleiden valt aan gewoon hoe ik ben opgegroeid. Ik ben geboren en getogen in Rotterdam. Kijk, je noemde net Vlaardingen, maar laten we even voor de duidelijkheid houden. Ik ben gewoon echt Rotterdammer. Dat duidelijk is Ik ben geboren en getogen in Rotterdam in een gezin met een Indonesische vader, een Nederlandse moeder en twee broers... En voor zolang ik me kan herinneren, um, was er muziek thuis. En dat heeft... Ik denk niet dat ik dat toen zo besefte, maar later heb ik me wel... Uh, is me dat duidelijk geworden dat dat een hele diepe impact heeft gemaakt op ja, keuzes die ik later in mijn leven heb gemaakt. Uh, maar echt mijn vroege herinneringen zie ik mezelf, uh, waarschijnlijk via foto's en dergelijke, maar ik zie me zitten, een soort van... Achter de bank had ik een soort plekje waar ik me kon verschuilen... waar ik altijd met headphones zat... naar de platen die aan het luisteren van mijn ouders. Um, tijdens de afwas vroeger, toen er nog geen vaatwassers waren... deden mijn broers en mijn ouders, weet je, waren altijd aan het zingen. Er kwam een gitaar bij of, weet je... mijn, mijn vader had allerlei instrumenten thuis. Um, dus je, daar is dat, denk ik, eigenlijk al gestart. Ik ben opgegroeid in de kerk. En ook daar was altijd muziek. En, uh, het speelde een grote rol. Uh, ik zat in het koor... Met dat koor, weet je, toeren ook door Nederland bij andere kerken en dergelijke. Dus ja, weet je, uiteindelijk is me dat toch wel met de paplepel ingegoten. Um, ik uh, mocht van mijn ouders op muziekles. Uh, ik heb saxofoon uh, leren spelen. Dus ja, daar is dat eigenlijk gestart. Um, natuurlijk, op die leeftijd ben je er helemaal niet mee bewust... dat je daar ooit een carrière in kan maken. En in die jaren daarna ben ik altijd een beetje zoekende geweest naar van... wat vind ik nou echt leuk... Echt die cliché-opmerking, waar, nou, waar heb je een passie voor? En het heeft heel lang geduurd. Ik denk, nou, uiteindelijk pas tot mijn dertigste, tot ik erachter kwam van, na nou, omzwervingen in, de, in, de, gewoon in het bedrijfsleven, ik heb jarenlang in de farmaceutische industrie gewerkt, maar tot ik erachter kwam van, dat is het allemaal niet. Uh, ik wil graag een rol kunnen spelen in een wereld van muziek. En toen wist ik nog niet zo goed wat dat dan was. Was uh, maar... je toen nog met muziek bezig? Ja, ik heb, dit, ik heb zelf... Uh... Dus, dus
0: aaneengesloten, gesloten, want je vertelt net koren. Ja. Ben je altijd muziek blijven spelen en maken?
1: Ik denk dat er een, klein, een kleine pauze heeft plaatsgevonden toen ik, uh, wat ik al zei... Ik ben op een gegeven moment werkzaam, uh, ben ik gaan werken in de, in de farmaceutische industrie. Dat had ik gewoon een fulltime baan weet je, met targets en, en, en cijfers en noem het maar op... In die fase is, is muziek echt naar de achtergrond uh, ver, verdwenen. En ik denk dat dat er juist voor heeft gezorgd dat toen het moment bij mij aankwam dat ik dacht, ja, is dit het nou? Ik wil echt iets anders. Toen ben ik ook gewoon een soort lijstje voor mezelf gemaakt. Wat zijn nou dingen die ik superleuk vind in het leven? Waar, waar, waar word ik nou blij van? Daar stond bijvoorbeeld ook motorrijden stond op dat lijstje, of motoren. Dus in die fase weet ik ook nog dat ik bijvoorbeeld even heb gesolliciteerd... bij een aantal motormerken in Nederland. Ik was heel erg zoekende van, wat ga ik dan nu doen? Als, als zeg maar, gewoon een carrière maken en misschien wel best wel veel geld verdienen... een dikke auto onder je gat, en, maar dat het toch allemaal niet... Uh, dat gaf geen uh, voldoening, ik wilde iets anders. Nou, en daar stond muziek heel hoog op het lijstje. Dus toen heb ik die switch gemaakt naar, oké, okay, dan... Ga kijken of ik daar iets in kan betekenen. In die tijd maakte ik dan niet specifiek muziek. Maar ik was nog steeds wel heel dicht betrokken bij vrienden uit, uh, die wel muziek maakten. Um, Sorry
0: ja. dat ik je onderbreken. Maar die, 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 die farmaceutische industrie, da, daar had je dus een goed salaris en een auto. Ja. En dat bracht je niet het geluk? Of je was nog op zoek naar iets?
1: Nee, zeker niet. Nee, ja. weet je, uiteindelijk, ik denk, hoe ben je daar,
0: uh, daar terechtgekomen? Dat is eigenlijk wat ik wilde vragen. Uh, waar? Bij de... ja, heb, je, heb je een stu studiegenoten? Ja. heb je, ja. niet, nee. je Nooit overwogen van... ik ga een soort muziekopleiding doen? Ofzo. Nee, nee. Ik, ik denk ook... Ik, weet, ik heb het idee dat...
1: ik heb het gevoel dat in mijn tijd... Hè, je zei net al, ik ben al 42... maar in die periode... ik vraag me af of er...
0: Sorry, Toen... Ik zei niet al, ik zei 42. Ah, nou, dat zei ik dan <laughs> Zo kan het Sorry. <laughs> <laughs> uh, Maar ik
1: weet niet of er in die tijd echt... Uh, of er een opleidinginstituut was... waar je het idee had dat je daarbij daarna ook een baan uh, kon krijgen. En ik kom uit een gezin waar zekerheid weet je, was uh, absoluut weet je, enorm belangrijk. Uh, niemand in mijn gezin was ondernemer. Dus het idee was van ja je moet een goede baan hebben... en dan, uh, ja, dan heb je het voor elkaar. Dus zo ben ik ook destijds gestart in het leven. Achteraf gezien denk ik dat ik dat er heel wat signalen waren, vroeg in mijn leven, die veel meer een indicatie waren van ja, volgens mij moet jij gaan ondernemen. Ik was al allerlei al, hosseltjes had ik. Weet je? Maar, uh, wat voor hossels? Nou, je in die tijd had je, had je bijvoorbeeld uh, Club die cd's. Ik weet niet of je dit, of iemand die dit luistert, dat kan herinneren, maar je had cd's in die periode die mensen branden, waar dan zeg maar uh, allemaal hits op stonden, voornamelijk uit Amerika. En uh, die verkochten we op straat.
0: Ik kan je de hand schudden. <lacht> ik heb Clublix verkocht. Ja, ja. <lacht>
1: ja. <lacht> Mooi. Toen ja. heb ja. ik mijn kluisje, ja, Clublix ja. in Sweetside. Nou, dat soort dingen deden we natuurlijk. <lacht> uh, Wauw. Ja, weet je, ik, uh, toen ik jong was knipte ik ook uh, knipte ik haren. Weet je, ook was allemaal, allemaal vrienden die wilden allemaal overloopjes. Dat deed ik thuis, wow. uh, deed ik mensen knippen. Dus ik had allemaal kleine handeltjes en kleine ondernemetjes. Maar er was niemand toen in mijn omgeving die dat, denk ik, stimuleerde van, hé, hey, je moet daar iets mee doen. Nee, het idee was, je moet een goede baan hebben. Um, maar je vroeg aan mij van, ja, heb ik daarvan gestudeerd? Ja, ik weet je, nogmaals, dat kwam er dus bij mij niet zo heel goed uit. Ik, ik heb nooit iets afgemaakt van school. Ik heb geen enkele diploma. Terwijl ik wel uh, ooit ben gestart op het gymnasium. Maar ik denk gewoon dat het... Uh, uh, de manier waarop uh, de opleidingen in Nederland waren ingericht... Misschien vandaag de dag nog steeds. Die waren denk ik gewoon niet zo goed voor mij geschikt.
0: Waar liep je tegenaan?
1: Ja, ik denk dat ik um, al best wel vroeg een beetje eigenwijs was. Want ik dacht, ja, maar wat moet ik nu met Latijn? <laughs> of wat moet ik nu met ja, deze vorm van wiskunde? Weet je? Terwijl ik, ik het idee had van, ja, ik wil, ik wil de andere dingen in het leven. snap je? En ik wou daarom zeggen. Ik was al vrij vroeg aan met handeltjes bezig. Want ik dacht, ja... Als ik straks 18 ben, wil ik gelijk een auto kunnen kopen. Hoe ga ik dat voor elkaar krijgen? Um, ja, dus ik, ik denk ook snel was afgeleid. Ik had gewoon... Uh, ja, ik denk dat ik niet, gewoon niet zo heel goed paste in dat systeem. Van ja, oké, okay, je moet deze woordjes leren. Ja, daar werd ik een beetje recalcitrant ook van. Dus het paste allemaal gewoon niet zo goed bij mij.
0: je wilde ook naar de praktijk... Ja, vrij
1: snel. Ja. Dus ik ben ook heel snel gaan werken in die, in die, in die tijd. 17, 18, dat ik gewoon fulltime banen en ben ik gaan werken. Uh, ook op mezelf gaan wonen. Dat zijn allemaal dingen die ik heel belangrijk vond toen. Weet je. Ik had heel erg die behoefte om ook zelfstandig te zijn. Dus uh, het idee dat ik heel lang uh, thuis zou moeten wonen... en dan uh, een studie moest volgen, dat, uh, ja, dat, dat zag ik niet zitten. Um, ja, maar ik heb dus nooit echt een studie afgerond. En, um, maar ik had wel altijd salesbaantjes. Ik had, kwam erachter dat ik wel dingen kon verkopen... En via die route uh, heb ik een keer een kans gekregen... om via destijds een soort uitzendbureau... Uh, die op zoek was naar artsenbezoekers. Uh, toen heb ik daar gesolliciteerd. En um, ja, die hebben me denk ik een kans gegeven. Want ik denk eigenlijk... volgens mij heb ik heb niet mijn cv uh, toen uh, aangepast of zo. Nee, maar die hebben gewoon gezegd... nou je hebt een leuke babbel. Volgens mij kun je dit wel. Uh, en er zat een opleidingstraject bij. En toen uh, mocht ik dat gaan doen. Nou, toen was ik uh, 2021... Dat heb ik bijna tien jaar gedaan. Het is niet die functie, maar toen in de farmaceutische industrie gewerkt.
0: Tot tien jaar heb je, daar, uh, heb je dat gedaan.
1: Ja. ja.
0: Met tegenzin of wat?
1: Ja, ik denk als je het achteraf vraagt wel. Kijk, je, je wordt heel snel in mijn optiek uh, verslaafd aan een salaris. Weet je? Als je, wat ik al zei, ik woonde toen op mezelf. Dus je hebt al gewoon best wel een soort van financiële behoefte. En dan zit je ineens in een situatie waar je best wel lekker kunt verdienen. Uh, ik had ook het idee dat dat kwam met een bepaalde mate van aanzien. Want je best nou een oud van de zaak. Dus ik vond dat toen, ik dacht, ja, dit is, dit is heel vet, hè? je. kan nu, je, ja, je bent bezig. Maar, en je bent uh, aan een carrière aan het bouwen, dacht ik toen. Uh, later kwam ik achter van, ja, ik ben een carrière aan het bouwen... in een richting waar ik me helemaal niet wil in ontwikkelen. Maar dat heeft wel eventjes geduurd. En dan, uh, dan vergt het wel weer lef om dan te zeggen... nou, ik kap ermee. Ik ga iets heel anders doen. En ook dat, maar goed, misschien komt dat deels door mijn opvoeding. Misschien kwam
0: dat lijstje dus.
1: Ja, misschien is dat vandaag de dag anders. Hè? Vandaag de dag mag je allerlei soorten carrières dus mm -hmm. hebben. Ik heb het idee dat, je, dat het nu heel normaal is om <coughs> misschien een paar jaar iets één te doen en dan ineens troer helemaal om te gewoon iets anders. Ik heb het gevoel dat in die periode dat ik opgroeide, dat dat na ja, dan was of zo. Nee, die moest je voornamelijk ja. gewoon uh, richten op uh, zekerheid.
0: En waarom was, het, waarom was het lastig voor jouzelf om ontslag te nemen of naar, naar je omgeving toe? Ja, naar, ik denk toch dat er, thuis...
1: uh, Ja, ik voelde denk dat er een gedeelte van mijn omgeving. Um, heel erg trots was op hetgene wat ik toen al had opgebouwd. Ik, had, ja, ik maakte daar wel stappen ook in die, in die uh, industrie. Ik had een carrière gebouwd. En me, daarmee kwam een soort van aanzien ook. Dus je hebt een soort ego wat daarbij komt kijken, denk ik. Dus dat was misschien lastig om dat los te laten. van ja, wat blijft er dan over? Ik heb namelijk geen, verder geen opleiding gedaan. Wat ga ik dan doen? En inderdaad, ik had al een, weet je, een huurhuis en ja, een leven gecreëerd... waar ook, ja, waar financiën bij kwamen kijken. Die moet je ook onderhouden. Ja. Dus uh, dat was ook eng, misschien om dat los te laten. Maar goed, uiteindelijk is dat wel zo ver gekomen dat je echt denkt... van ja, ik kan dit gewoon geen dag langer meer doen. En um, toen ben ik de ene op de andere dag heb ik gewoon, ben ik in het diepe gesprongen. Ik zei, oké, okay, maar ik, ik stop ermee. En ik ga nu sowieso niet meer voor een bedrijf werken. Ik ga nu zelfstandig ondernemen. Um,
0: dit is het start van jouw carrière in de muziekindustrie. Absoluut, ja. Kunnen we nu... Uh, ja, zeker. Ja, okay. Daar gaan we starten. Het heeft even geduurd, maar nee, dan zijn we <laughs> nee, dan... Nee, want ik vind dit nieuw. Ja. Dit... Nou ja, in die... vaak. Um, uh, wat, wat, is, wat is het eerste wat je deed?
1: Ja, het allereerste wat ik heb gedaan is... is dan moet ik even een, uh, een vriend van mij introduceren... die jou waarschijnlijk wel bekend is. En bij sommige van de luisteraars waarschijnlijk ook. Maar misschien wel bij een heel groot gedeelte van het publiek niet. En dat is Giorgio Tynefort... Uh, George de en ik zijn vrienden. En zeker in die fase waren we hele goede vrienden. En zijn carrière ging toen gewoon al... Was flink onderweg. Weet je, hij had al een aantal grote songs en grote producties gemaakt in die, in die tijd. En, um, Welke
0: tijd hebben we het over? Je dat ja, beetje... we
1: praten een beetje over het land van. Lange oh, Frans. Ja? Naar bij die periode... Um, en, um, en hoe hebben die,
0: waar, waar kennen jullie elkaar van? Mag ja. je dat
1: vertellen? Ja, natuurlijk. Nee, uh, ik zou, ik heb, maakte vroeger zelf muziek. Ik schreef ook liedjes. Dus als, moet ik het goed zeggen, 15, 16... Nee, iets laat. 16, 17-jarige jongen kwam ik bij uh, Cruise Control over de vloer. En uh, ja, daar, daar uh, maakten we muziek. We, daar deden we wat opnames. Uh, maakten we daar. En... Um, ik, werkte met, ik, ik deed het toen in een groepjesverband, zo'n soort RB-groepje. We maakten een Nederlandstalige RB in die tijd. En er waren in die fase als je allerlei groepen die, die toen toffe dingen deden. Saturday, Dignity, replay. En nou, die kwamen allemaal, weet je, ook bij over de vloer. En wij werden gekoppeld aan een jonge componist, pianist. Die, uh, en die toffe producties zou maken. Weet je nog wie jullie koppelde? Ja, Rutger zelf. Rutger Cruze. Ja. Ja. En dat was George Dijnvoort. Dus zo zijn wij ooit aan elkaar geïntroduceerd. En daar is een vriendschap aan, uit ontstaan die tot, tot en met vandaag de dag duurt. En in die fase dat ik dus... Hoe heette de, de, de band?
0: <laughs> of wil je niet dat mensen nee, opzoeken? Ja, nee, okay, laten, yeah. laten we dat even... Okay.
1: Dat laten we buiten <laughs> de, de podcast. De band zonder naam, oké. Okay, ja, okay, okay. um, maar dus ja, zijn carrière is daar in die, in die jaren dus daarna... toen ik dus zeg maar iets heel anders ben gaan doen... is hij ja. al die tijd muziek blijven maken en niet onverdienstelijk. Uh, mensen kunnen hem opzoeken en in zijn credits kijken. Waanzinnig grote songs geproduceerd. Um, enorm succesvol. een van Nederland's allergrootste producers, zou ik zeggen, die we hebben. En nou goed, dus zijn carrière die ging als een trein. Dus toen ik in, in een jaartje of dertig werd. En ik stopte uh, met mijn toenmalige baan... Toen was George ook nog in mijn leven en we waren vrienden. En uh, ik checkte hem ook heel vaak gewoon voor advies. Of, of hoe, hoe zie jij dit? Of wat doe jij? En natuurlijk vond ik het waanzinnig inspirerend ook wat hij deed. En in die fase uh, ja, gingen wij ook gewoon weer wat samenwerken. En dat had niet echt een noemer. Het was meer van: ik vond het heel vet wat hij deed en mensen uit zijn omgeving, dat het allemaal vrienden en kennissen waren. En ik als een soort: ik wilde helpen daar waar ik kon helpen. Daar kwam het basically op neer. En, um, dus
0: je was eigenlijk al een andere rol aan het aannemen
1: dan de artiest? Zeker, ja. Ik was, artiest. Het, was echt, ik had, het was meer van, ja yo, ik heb nu uh, tijd. En, uh, let's go. Ja, yeah, let's go of zo. Ja, en het, maar dat, het, misschien was het helemaal niet zo uitgesproken. Van, hey, wil jij mij helpen of zo? Nee, we zijn waren gewoon vrienden. en Ik kwam daar regelmatig over de vloer in de studio. En um, hij was bezig met het project van Lange Frans. En daar zochten ze op een gegeven moment een, uh, een vocal op, een, een, een zanger. Een, een, een hele specifieke stem. En ze hadden daar een bepaald idee bij van hoe die stem moest klinken. Dat wilden, ze wilden een, ja, een beetje door de weet je, een whisky gekleurde, ruige stem hebben. En toen zei ik, nou, dan moet je... Wauw, zo krijg ik even een kleine blank.
0: in uh, zo'n lamp, lampje boven je hoofd, zo pling. Ja, die kreeg ik.
1: Toen. Ik weet wie ik moet hebben. Uh, van de zien.
0: Uh, Hoe heet het liedje uh, ook
1: weer? Zing uh, 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 een liedje voor mijn Frans. Uh, Telau. jeetje. jeetje. Wow. Ja, we zijn
0: er, we zijn er.
1: We zijn er, sorry. Dat ik moest ik even een kleine blank. Ja. Maar uh, Telau, ik zeg, dan ik moet, dat je te, moet je Telau hebben. Um, en Telau en daarom... Ik uh, moest eventjes graven, maar... Uh, Telau was een vriend van mij. Hij is inmiddels uh, overleden. Um, maar een geweldige, zo'n unieke stem... Uh, dus die introductie deed ik. Nou, en die is uiteindelijk ook op de plaats gekomen. Dus toen had ik een misschien een hele andere soort rol al gekregen. Ook die besefte ik me toen niet. Maar later ging, heb ik dat wel meegekregen. Van, oh ja, ik denk misschien is dat wel onderdeel van mijn talent. Ja, dat ik uh, bepaalde mensen bij elkaar kan brengen. Um, die song, Zing voor me, werd gelijk een grote, een grote song. En van het een kwam toen een beetje het ander. Uh, via... In die fase, via uh, Giorgio, ontmoette ik ook de jongens van Fouradi. Uh, Brahim mijn Ja, Brahim Mo. Shout-out naar hen ja. allebei. Toen destijds waren ze nog artiest. Um, en uh, bracht zij het nummer Ping uit.
0: Schat, uh, mag ik je Ping.
1: Ja, classic.
0: <laughs> classic.
1: <laughs> ja. Uh, het was echt een andere fase, maar als, als die songs, sowieso al die songs die zij destijds deden... ze hebben natuurlijk laatst nog een soort van remake gemaakt van een van hun songs... maar als die muziek vandaag de dag zou zijn gebeurd... waren dat allemaal hits geweest. Uh, ze waren echt hun tijd ver vooruit qua, uh, qua sounds en, uh, en producties. Anyways, uh, ik ging met hen werken... en toen werd eigenlijk de eerste keer dat dat een beetje in de rol was... van een managementrol. Um, zij vroeg aan mij van ja, wil jij niet ons management doen? waarom ze dat hebben gevraagd aan mij... dat moet je eigenlijk een keertje in een podcast aan hen vragen. Want dat, dat moet ik ze eigenlijk ook nog een keertje vragen. Van, waarom eigenlijk? Ik had helemaal geen track record. Uh, ik had helemaal niet, niet veel ervaring in de industrie. Sterk, nog, ik kende van helemaal niemand of zo. Weet je. Het is, Giorgio was een van mijn goede vrienden. En daar in Cruise Control ken ik wat mensen uit die fase. Hè, daar, daar hingen allerlei mensen rond. Maar ik kende niemand uit de muziekindustrie of zo. Uh, maar toch ben ik dat toen gaan doen. En in die rol... Uh, ja, ben ik toen over de vloer... Ben, ja, heb ik afspraken gemaakt met mensen die dan... Uh, ja. Dus jij nam de klus aan?
0: Jij, ja. jij werd de manager van de Ja, zeker. De
1: ja, wat je, in die fase, oh, Kijk, ik nogmaals, ik, was, ik had een keuze gemaakt van... Nou, ik ga echt iets anders doen. Dit leek super tof. Het had toen nog allemaal geen noemer. Het mocht ook allemaal nog niet echt iets zijn. Maar langzaam ging het zich dat uitkristalliseren van... Oh ja, misschien is er wel een toekomst in de muziekindustrie. Um, maar ik had dat zelf nog niet zo echt een stempel gegeven van, oh, ik. Ik denk ook niet dat ik toen al had... Er was nog geen bedrijf toen. Het was meer, nogmaals, ik gewoon met mijn enthousiasme van... ik vind dit super vet om te doen. Ik ken deze ik, mensen allemaal een beetje. zijn allemaal... daar kan ik me mee spiegelen, identificeren. Ik, dit zijn vrienden van me of ja. kennissen. Voelde en, ik natuurlijk, en dat was het natuurlijk? Ja, heel was erg. Was het makkelijk? Of, ja, het was eigenlijk was het best wel makkelijk. Ja. Nee, ik vond het toen wel makkelijk, want dit stuk was het makkelijkste. Um, het moeilijkere, of het, de uitdaging zat er mm -hmm. meer in van... dat ik ja, toen voor het eerst met een publisher moest gaan praten... Over een publishing contract. Eh, want uh, in, in die fase hadden bijvoorbeeld uh, Mo en Briem een publishing contract. Nou, en daar vonden we iets van. Dus dan moest ik met iemand daarover gaan praten. Oh, ik,
0: voel al, ik voel al een beetje waar je heen
1: Nee, maar dat was alleen maar heel interessant. Weet je, dus toen, ja, toen moest ik uh, in dit geval uit een gesprek met Niels Walbom eens. En,
0: uh, ja, dat en was... Furadi en Lange Frans en Baasbeen zaten ook allemaal, allemaal bij. Ja, Niels, hè? Ja, ja. klopt, Walbomers. Ja,
1: ik denk dat dat toeval is. Nou, in die zin niet toeval, ik bedoel, Niels was heel goed bezig in die fase. En hij, hij, goed oor en oog voor talent, dus het was niet raar dat die mensen bij hem misschien zaten. Maar het was niet specifiek dat, uh, ja, dat, dat, dat ik daarmee bezig was. Het was meer van, oh ja, Fouradi uh, was in een bepaalde fase van hun leven. En ze, hadden misschien, ze wilden misschien andere keuzes gaan maken. En één daarvan was dat we vraagtekens hadden bij een publishing contract.
0: Even voor... Sorry, dat ik onderbreken. Maar even voor die jonge luisteraar. Ja. De, ik weet niet of ze er zijn, maar... <laughs> voor die jonge <laughs> ja. luisteraar. Het, we hebben het wel over een tijdperk... waarin um, social media is... Nee. Non-existent. Non -existent. Nee. Of is het hype? Hypes, ja. Hype. Het, dus is er iets van een... Is er een manier... Hoe ontmoet ontmoet, ontmoet jij de Ferrari's En hoe ontmoet jij deze mensen? Dat, dat ging
1: echt letterlijk alleen maar gewoon uit het netwerk. Dus... Uh, en, ik, daarom noem ik Jojo. Ik heb veel aan hem te danken in, dit, in, in, dit, uh, uh, in dat opzicht. Uh, George en ik zijn in de basis gewoon bevriend. We hebben nooit echt een zakelijke relatie gehad. Maar via hem en het netwerk wat daar omheen ging... en, en de jaren die ik met hem heb gespendeerd in Amsterdam... en de muzikanten en andere artiesten die ik daarin heb ontmoet... Ja, daar bouw je je basis mee op van een netwerk. Nou, en daar zaten dan de jongens van Ferrari ook in. Um, dus zo is dat gestart. Ja. Maar nee, dit, ik, ik heb op geen andere manier uh, weten te netwerken... dan gewoon face-to-face -face, uh, via via mond tot mond
0: Wat goed. dus Sorry, er was even een kleine sidestep of een, uh, een beetje context. Dus jij, uh, m, jij bent nu de manager voor de Ferrari. Jij krijgt met Niels te maken. Ja. En jij gaat een publishingcontract onderhandelen of heronderhandelen. Ja,
1: kijk... Ik, het,
0: ik moet daar wat wist best... je van, dat ja, contract? Ja, of dit is, het, is Dit is, ja, dat
1: is natuurlijk, Kijk, dat heb ik net al eerlijk durven toe te geven. Kijk, ik stapte met alle positieve energie en met heel veel zin uh, een nieuw avontuur in. Waar ik toen nog niet zo goed wist van, wat is dat dan eigenlijk? Het is echt allemaal best wel pril in deze fase nog. Kort hierna, weet je, wordt het echt een bedrijf en ga ik starten. Maar ik had, het was ook wel gebaseerd op veel lef en gewoon bravoer en gewoon... Wat dat betreft vind ik altijd die quote van Pipi Langkauw zo geinig. Zo van, ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het wel kan. Shout-out dat dat... Pippi Langkauw. <laughs> Shout-out. Nee, maar de grote wijsheid wat dat betreft. Want ik denk dat het heel erg geldt voor heel veel keuzes in mijn leven. Heel vaak denk ik van, nou ja. Ja, het is geen uh, rocket science. Het is niet dat ik uh, op hersenen moet gaan uh, opereren. Volgens mij kan ik dit gewoon wel, weet je. Het is gewoon een beetje gezond verstand. En veel dingen kun je leren along the way. En natuurlijk, zeker in die fase had ik wel zo'n gevoel van... Oké, okay, ik moet wel even nu bijspringen. Ik moet snel uh, up-to-date komen van wat houdt de muziekindustrie in? Um, wat staat er eigenlijk in zo'n contract? Ja, en dan, dan moet je jezelf daar een beetje in gaan on, uh, onderleggen. Ik moest daar wel onderzoek naar doen. En in dat gesprek met nieuws... Ja, ik, weet je, uiteindelijk denk ik... Dat was het
0: gesprek, weet je dat
1: nog? Ja, het was volgens mij heel leuk. In, voor mijn gevoel was dat een heel leuk gesprek. <laughs> uh, ik denk dat hij, ook dat is, ik zou zeker, uh, als je hem een keer spreekt... <laughs> ja. ook, moet je hem vragen hoe hij dat heeft ervaren toen. Ik denk dat hij dacht, nou, uh, grappig ventje of zo. Uh, <laughs> wat komt hij nou doen of zo, geinig. Maar ik had een soort insteek van, oké, okay, ik ken deze man niet... Maar ik heb twee cliënten <coughs> en die willen iets. En ik ga gewoon niet deze kamer uit... Voordat we, hebben opgelost, voordat we die situatie hebben opgelost. En uh, dat is uiteindelijk ook gelukt. Op een hele, denk ik, hele redelijke en respectvolle manier... waar we daar afspraken over kunnen maken toen. Dus voor mij is dat een, een resultaat geweest... Wat, wat was een kwestie van een beetje geven en nemen. Uh, maar uiteindelijk het gewenste resultaat. En ik denk dat Niels dat ook vond. Want kort op heeft Niels aan mij gevraagd... Hey, Justin, ik vind jou een leuk vent... Uh, ik denk dat hij tof vond dat ik met, in, met die energie en een beetje bravoer bij hem binnenstapte. Want hij was toen net managing director van Sony. ATV heette het toen nog. Mm -hmm. Publishing. Ja, ja, en hij was eigenlijk die organisatie ook wat nieuwe vorm aan te geven. Dus hij heeft toen naar mij gevraagd, van, wil jij hier niet gaan werken? Uh, en nogmaals, ik kwam dus uit een totaal andere, andere uh, industrie.
0: Dat is toch ik wel kom... lekker als je dat Super. Zo, zo, je, je bent nee, begonnen super. en je krijgt dat te horen. Van... Totally.
1: En ik denk dat ik dat toen nog niet eens helemaal besefte. Maar wederom, toen heb ik de soort van... ook eventjes met uh, destijds met Jojo uh, als klankbord besproken. Van ja, zal ik dat doen? Want ik, ik had eigenlijk gezegd ik wil niet meer bij bedrijven werken of wat dan ook. Ik wil gewoon mijn eigen toko runnen. Maar aan de andere kant, dit was een ideale kans om wat netwerk op te doen. En ervaring op te doen. En in de keuken te kunnen kijken van werelds grootste uh, muziekuitgeverij. En hoe werkt dat dan eigenlijk? Sync had ik ook nog nooit gedaan. Dus je, kan, je komt dan ook in contact met die kant van de muziekindustrie. Ja,
0: het ging specifiek over Sync?
1: Ja, ik uh, werd toen de Sync-manager.
0: Ja, dus dan ben je verantwoordelijk voor?
1: Ja, uh, uiteindelijk uitgevers proberen natuurlijk intellectual property... of liedjes mm -hmm. uh, te exploiteren. En een van de manieren om dat te doen... is om liedjes te plaatsen onder films, reclames... Uh, dat soort uiting dus, waar het niet specifiek gaat over het koppelen aan een artiest die op de radio is, uh -huh. maar meer aan een merkuiting. Uh, zoals je dat bijvoorbeeld ziet als jij kijkt naar een reclame van, ik wil, uh, van een T-merk en je hoort daar een liedje wat je kent, dan, dan is dat een sync. Uh -huh. Die twee dingen bij elkaar ja. te brengen. Um, dus dat ben ik toen daar gaan doen. Dus toen, ja, toen was ik ineens wel gearriveerd in de muziekindustrie. Dus deed ik enerzijds, want dat mocht ik toen blijven doen, deed ik nog steeds het management van Furadi. En ik werkte als sync manager bij Sony TV. Nou, daar, uh, volgens mij waren we daar bij jouw vrouw ongeveer gestart van... Hoe ben je hier nou terechtgekomen?
0: Ja, waar is dat een beetje begonnen? Ja, begon. waar is begonnen, ja. ja. Voor je gevoel begint daar jouw... Daar begint dan uiteindelijk zeg maar een, muziek... -carrière. Ja, ja, een carrière
1: ja. in de Nederlandse muziekindustrie.
0: Ja. ja ik, vind wel, uh, ik vind deze route wel lekker, dus... Ja, wat, en ik... wat, waar, waar, wat gebeurde er toen? toen? Toen had je die functie en je had nog nooit Zink gedaan. Nee, klopt. En ik heb daar... Heb je echt... nog een beetje Zinks gescoord? Wel wat...
1: Um, maar ik denk, eerlijkheid zou wel gelijk toe te geven... dat dat niet mijn plek was. Um, ook dat heb ik later wel eens met Niels besproken. Kijk, uiteindelijk ben ik nu echt, weet je, echt aan de ENR-kant... ben ik uh, gaan ontwikkelen daarna. Uh -huh. En Sync was denk ik toch niet helemaal mijn plek. Dus ik kwam daar niet helemaal goed tot mijn recht. En dat hebben Niels en ik daarna ook besproken. Dus ik heb daar eigenlijk nog maar relatief kort gewerkt... omdat we allebei elkaar wel hebben aangekeken. Bederom, heel respectvol. En van, nou, volgens mij was dit toch niet... De beste, beste optie. Mm
0: -hmm.
1: Misschien is het eigenlijk juist goed geweest, want dat heeft me gedwongen. om daarna te denken: oké, okay, als dit het dan niet is, wat is het dan wel?
0: Ja.
1: Um, in die fase is het ook het management heeft, uh, is wat meer gaan ontwikkelen. Ik deed toen ook het management van Gersbardou. en het management van Damaru. Of Damaru.
0: Lekker, lekker roster.
1: Um, en eigenlijk aan daar kort daar. Achteraan kwamen ook al Fais en Ricardo Burgerust eigenlijk. Dat zat, dus dat was toen een soort van... Dat waren de mensen met wie ik werkte. Um, Had dit allemaal
0: een naam? Je manage, management company? Nee,
1: niet echt. Oh, oh ja. Yes ja, ja, Ja. ja. Uh, dus ja, dus met die jongens uh, waren we toen aan de slag. En kijk, dit is in de tijd dat Gers En die deed je allemaal alleen? Ja, deed ja. helemaal alleen. Dit was echt vlak voordat Gers ook echt groot zou doorbreken. Weet je? Dat is... Uh, Broodje tijd, zeg maar. Uh, voordat hij, ik neem hier mee, een mm -hmm. bagagedraag had. En je hoort al, al deze, al deze namen... die waren ook close verbonden met bijvoorbeeld... iemand als Kees de Koning en Topnotch. Dus het, in die fase heb ik ook al dat soort partijen leren kennen. Uh, dit waren echt allemaal early days. Um, uh, en in die rol, waar ik druk veel met Kees te maken kreeg... Heeft Kees me ook echt een keer een springplank
0: gegeven. Um, Voordat we dat. Um, sorry hoor, maar wat, wat, wat was eigenlijk de, Wat deed je dan vooral voor die artiesten in die tijd?
1: Ja, um, dat was zo divers. Uh, het had deels te maken. Ik deed ook gewoon gedeelte de boekingen. Uh, ja, we hadden geen boekingskantoor, dus dat deden we gewoon zelf. Uh, we, nadenken over met wie gaan we dan die muziek maken. Dus het was introducties maken met andere producers die ik dan kende. Of andere songwriters. Um, we dachten na wel over ja, wat we dan nu zouden noemen marketing en promotie. Maar ja, zo heette dat voor ons toen niet. Um, ja, dat soort dingen, deden, dat, dat, dat was eigenlijk helemaal in de breedte. Um,
0: ik keek... je eigenlijk, voelde je je comfortabel met al die... Uh, activiteiten had je bij alles zoiets van ...oké, okay, dit is wel wat ik, ik vond wat toen
1: ik alles gewoon heel vet om te doen het was okay. alles wel spannend trouwens weet je deed je ook video we deden heel vaak de videoclips deden we zelf produceren um, je bent ben dan als manager ben je echt bij alles, alle facetten van zo'n artiest ben je betrokken uh, want dat gaat vanaf als waar vanuit de styling tot aan de fotografie uh, tot aan de website uh, ja weet je een nieuwe website bouwen dus ik was daarbij op alle vlakken was ik daarbij betrokken um, en ik moet ook zeggen, je leert aldoende, leert men. Weet je, al die mensen met wie ik, waar, je nu, waar ik nu over spreek, ik heb bijvoorbeeld ook enorm juist veel geleerd van Mo en Barim. Weet je, zij hadden toen al zo'n enorme drive en een enorme, ook een soort gevoel voor ondernemerschap. Ja. En uh, gevoel voor trends en ontwikkelingen. In die, als je het hebt over Ping, weet je, dat, is natuurlijk, dat was zo'n cruciale song. Blackberries toen, dat was een soort cultural phenomenon, weet je. Dus het feit dat zij een song daarover maakten. Ik weet nog dat we toen als uh, marketinginstrument, wat we hadden bedacht, je kon dan een QR-code scannen en dan had je iemand's... Ja, oké, okay, het wordt heel technisch van vroeger, maar dan had je iemand's ping. Dan kon je met elkaar pinnen. Dan ja. kon je elkaar QR-code scannen. <lacht> dan moet je nagaan hoe lang die QR-code al <lacht> meedraait. Maar goed. Um, wat wij toen hadden gedaan, we hadden uh, een t-shirt, kon je bij ons bestellen op de website, waarbij jij ...jouw QR-code van jouw Blackberry op die, dat t-shirt kon laten printen. En dan je, stond daarboven dan... ...schat, dat is je ping bijvoorbeeld, of mag ik je ping? Dus ook kon iemand anders, als jij in de club was... ...kon ik jou op jouw t-shirt met mijn Blackberry jouw QR-code scannen... ...en dan hadden we, waren we connected.
0: Genius.
1: Weet je, dus het was, het was... Toen was dat iets, iets nieuws, weet je ja. wel. Uh, het, het, uiteindelijk was dat al een stukje merchandise natuurlijk... Mm -hmm. En uh, daarmee kon ik op een andere manier met de doelgroep ook communiceren. We kon ook iets anders verkopen dan alleen maar de muziek. Uh, dus ja, dat soort, dat soort initiatieven deden we.
0: Ja, ik denk dat dat... Uh, ik, als ik ook iets vanuit mijn kant uh, mag toevoegen. Ik denk dat... Uh, mensen hebben het heel vaak over... Ja, maar waar leer je dit vak dan? Mm -hmm. Als je in de muziekindustrie wil uh, werken. Maar ik, ik denk dat um, onderbelicht is dat die artiesten waarmee we werken... Zo'n... Creatieve ondernemers-drift um, hebben sowieso, maar ook zoveel ideeën hebben. Over, Absoluut. Waarbij, um, uh, als je goed luistert en gewoon goed oplet, um, we misschien voorheen iets meer aan het vertellen waren van nou, zo werkt het misschien niet in de muziekindustrie. En zeker tegenwoordig, je gewoon kan zien um, dat ze juist lijnen uitzetten. Dus ik denk dat je juist, ja, en het dat het juist echt... heel veel leren van de
1: artiesten. Absoluut. Ik heb dat zeker, uh, zeker meegekregen op die manier. Weet je dat ik in die tijd. Ik was leergierig, weet je dus stond helemaal open qua energie van oké, okay, wat kan ik hiervan oppakken, wat kan ik hiermee doen ja. en wat voor ervaring heb ik dan opgedaan? Nou, ik had dus wel veel salesachtergrond, dus ik was wel constant bezig van oké, okay, hoe, hoe kunnen we dit in de markt zetten, weet je? hoe kan ik meer boekingen voor jou krijgen, hoe, waar, hoe kunnen we nog meer op een of andere manier iets verdienen dan bijvoorbeeld alleen maar de liveshows. In die fase, streaming was er nog niet, hè? dus uh, het was YouTube, maar daar verdien je eigenlijk niks aan. Dus...
0: Ja, hoe gaan we dan toch een, iets van een carrière bouwen? Um... Was het ook was het echt een samenwerking met die artiesten waar je het net over had? Want soms heb ik het idee dat met name aspiring artists het idee hebben dat een manager dat er een soort hiërarchie is. Weet
1: je nou, dat, dat was er bij ons echt niet. Nee, dat ligt natuurlijk ook, aan, ook per, per individu. Eh, uh, Damaru is een heel ander mens dan dat uh, Brahim is. Eh, dus het, dat verschilt. Uh, maar zeker met, uh, met die jongens van het eerste uur was het heel erg een samenwerking. Nee, er was helemaal geen hiërarchie.
0: Nee, totaal niet. Um... Maar ja, toen kwam je dus uh, in het vizier van, uh, van Kees. Ja, van Kees. En um, um, een van de dingen waar, waar, waar Kees,
1: denk ik, uh, toen destijds tegenaan liep... of waar hij heel erg behoefte aan had, was een proberen een brug te slaan... tussen het misschien toen wat meer traditionele universal publishing... En het heel erg vooruitstrevende roster van Topnotch, wat qua publishing ook bij Universal zat. Uh, dus er was de behoefte van, ja, weet je, als we iemand hebben als Gers Pardoel die op dat moment de allergrootste hit had in Nederland, um, waarom werken die toen, dus misschien vandaag de dag gebeurt het veel meer, maar werken die helemaal niet samen met de toen gevestigde orde? En hoe kan het dat uh, die jongens als de jeugd van tegenwoordig of de opposites of Glenn Faria, en waarom schrijven die geen songs? voor de wat meer gevestigd worden. Die zitten onder één huis. Um, dus Kees heeft toen mij voorgesteld aan uh, Mark Bremer... Uh, de directeur van Universal Publishing, van... hé, hey, is Justin geen goede guy om op creatief niveau daar eens over mee te denken? Um, dus toen heb ik uh, voor ook een bepaalde tijd... als een soort uh, interim creative manager bij Universal Publishing gewerkt... En juist dus met als doelstelling een brug te slaan tussen topnotch en universal publishing. Um, en daar heb ik dus ook voor het eerst kunnen snuffelen aan wat dan de creatieve kant van publishing was. Ja, meer, dus eerst was het zink en toen werd het meer creative.
0: Mag ik even voor alle jonge <coughs> muziekprofessionals. Um, was bijvoorbeeld de vergoeding die je ervoor kreeg, moest je, was dat voor je gevoel? Lekker? Of was moest je inleveren of moest je investeren? Nee, dat,
1: voor mijn gevoel was dat de eerste keer, toen in die fase van dat ik uh, zelfstandig was geworden. Want ik mocht toen, ik deed dat dames, noem ik het even als een soort interim. Ik was niet in dienst bij Universal Publishing. Ik mocht dan gewoon een factuurtje sturen uh, vanuit mijn eigen um, bedrijf. Ik zei Universal: Oké, okay, kun jij voor een bepaalde periode mogen we jou inhuren als een creative. Uh, om dit voor ons te doen. Ik ben nou, benieuwd
0: naar dat factuurtje. Want... Dat, dat
1: was de eerste keer dat ik dacht wow, oké, okay. we, kunnen, we kunnen ook wat verdienen in de muziekindustrie. Ja. Want tot voor kort was het echt alleen maar, weet je wat we... Het was alleen maar, was het meer overleven. Uiteindelijk als manager krijg je een percentage van wat je artiesten verdienen. Mm -hmm. En dat was op dat moment nog niet, uh, nog niet zo flitsend. Ja. Dus dat feit dat je dan maandelijks mag factureren, dat geeft je dan al gelijk wat meer uh, rust. Het gaf me ook zelfvertrouwen. En zoiets van, oké, okay, weet je, ik word op waarde ingeschat. Um, ja, dus dat was wel nice. nice. Wat en, ging je doen? Nou, een van de eerste dingen die ik daar deed was, um, wat vandaag de dag misschien heel normaal is. Maar ik denk dat dat toen in die tijd, was het best wel een uniek ding. Ik organiseerde een riding camp. Uh, een groot riding camp. Een meerdaags riding camp toen in de Wisseloord. Waarbij ik eigenlijk zei van, oké, okay, als we al die grote, super, crea super creatieve... Uh, artiesten hebben van topnoods, die hele toffe dingen maken, maar toen nog niet zo zichtbaar waren. Het is misschien nu ondenkbaar, maar hiphop, wat je zegt urban, was toen echt een underground stroming nog. Het was nog niet zo mainstream als het vandaag de dag is. Er waren een aantal grote acts, um, ik noemde ze net al, de opposits of de jeugd en um, Winnen natuurlijk ook al in die tijd, Sef kwam weet je wel, op en, nou, Gers was toen echt net, weet je wel, op die begon net groter te worden. Maar de grootste artiest die Universal had, was destijds Marco Bussato. Um, dus ik had toen als challenge van: oké, okay, maar oké, okay, jullie willen graag songs schrijven voor pop-Nederlandse pop-artiesten. Hier heb ik de grootste artiest die er is. Oké, okay, laten we dan songs voor hem schrijven. Nou, Marco heeft één main collaborator, dat is John Eubank. Dus ik heb ook John gevraagd namens Universe van... oké okay, John, kun jij daar dan bij zijn? En ik heb al deze guys, waar jij misschien, misschien nog nooit van had gehoord... daar zat een Young Felix bij, daar zat een Memroe bij... daar zat een Ronnie Flex bij. Dat zijn allemaal waren al mensen die voor het eerst toen een riding camp deden. Maar daar kwamen waanzinnig toffe liedjes uit. En de energie was zo so nice. Het was echt, voor mij was dat een hele, waren dat twee hele toffe dagen. En ik denk voor de mensen die er toen aanwezig waren... dat het ook de eerste keer dat ze ja, op zo'n soort plek waren in de Wisseloord dat een grootschalig Wine Camp werd georganiseerd voor een van de Nederlands grootste artiesten. Ja. Die ook aanwezig was, kwam, kwam luisteren naar die liedjes. Dus ja, daar waren. Kijk, andere namen die daarbij waren.
0: Uh, nee, het is uh, natuurlijk voor beide kanten. Is dat, ze kwamen natuurlijk in aanraking met mensen die ze normaal niet zo snel zien. Exact,
1: exact. Dus dat was echt heel vet. En um, iets wat ik toen al gelijk begreep, is van ja, ik moet dit op een manier ook vastleggen. Dus ik had ook bijvoorbeeld een fotograaf gevraagd. Um, om langs te komen om daar foto's van te maken. En het waren ook gewoon stijlvolle foto's, weet je. Het was al zwart-wit, het zag eruit alsof je... Als je nu bijvoorbeeld een beetje naar die... Uh, als je recentelijk die... Uh, ik ga wel een grote vergelijk maken... Maar naar die documentaire kijkt van Kanye... Die early days, opnames die die maakt. Dat je, dat je dacht, yo, zijn daar opnames van gemaakt? Crazy! Maar ik had wel zoiets van, oké, okay, we gaan hier iets doen wat volgens mij classic is. Het is nog nooit eerder gedaan. Ik moet dit op een manier vastleggen, dat het heel tof is. En twee, het geeft me de ruimte als ik dit post, ik denk taggen, dan ja, geeft me dat de mogelijkheid om dat te laten zien aan de wereld. En volgens mij was dat tot, tot, tot op dat moment nog niet eerder gedaan op die manier.
0: Zeker. En ik, ik, kan je, ik kan het me nog zo goed herinneren, want we waren toen veel op Facebook, zeg maar, dat ik toen uh, uh, toen zat ik bij ZTM En toen zag ik dus die foto's, op zwart-wit volgens mij. Ja, ik zag die foto's en dacht ik, ja... Dit ziet er wel echt heel vet uit.
1: Ja, en het was ook echt heel tof. En er zijn ook toffe songs uitgekomen. Er zijn ook een paar cats uitgekomen, zoals het dan heet. Hè? Een paar singles uitgekomen. Dus het was ook heel succesvol. Mm -hmm. En ik denk dat dus dat is echt een keerpunt voor mij is van, Oké, okay, maar dit is wat ik heel vet vind. Ik denk dat ik er goed in ben. Ik denk dat ik goed kan zien wat voor combinaties zijn. Um, en kort
0: daarna ben ik zelf een publishing company gestart. Um, Had jij trouwens die, die, de artiesten die je managde, die deden ook mee aan dit camp?
1: Um, ja, gedeeltelijk. Die kon je zo erin fietsen? Ja, enkele van hen, ja. Ja, ja. ja dus Gers was ja, er toen bij, uh, Ronnie Flex was erbij, uh, Ricardo Burgers was erbij. Ja. Ja. En toen begon je je publishingbedrijf? Ja, um, in die fase, toen ik dus als uh, consultant bij Universal werkte... Um, ik, ik had een, misschien ook een andere takenpakket gekregen... maar ik dacht ook van ja, ik wil mezelf graag laten zien. Ik wil graag presteren. Dus ik wilde een aantal mensen tekenen, zoals dat dan heet. Ik dacht, deze mensen moeten we aan ons koppelen. En één um, daarvan was dan Brian Fouradi. Die wilde ik heel graag. Die had in dit geval uh, toen destijds geen publishing deal. Twee was Ronnie Flex. En... Um, Drie, iemand die ik toen ook op, op, op het had, was Carsu Dunmets. Nou, daar, dat, dat, dat vond ik toen interessante mensen. Ik zei, daar wil ik graag gesprekken mee voeren. <tiek> en um, ik kreeg dat toen er niet helemaal door bij, uh, bij het team. Um, en dat was voor mij destijds uh, dermaat frustrerend. Dat ik dacht, bij ja, de, bij de ja. Universal Publishing? Care. Ja. Okay. Um,
0: zij, wilden, zij wilden deze mensen niet tekenen?
1: Nee. Ik denk, kijk, toen, dit is ook echt early days van Carsu. He, dus ja, toen kenden ook uh, ja. nog niet heel veel mensen haar, denk ik. Brahim, uh, nogmaals, die maakte toen zeg maar, echt uh, muziek die absoluut niet mainstream was. Uh, dus nu achteraf snap ik misschien wel wat zeiden van Ja, wat, wat moeten we daar dan mee? Maar ik, en dat heeft Brahim natuurlijk nu vandaag de dag zo vaak al laten zien. Die jongen heeft zo'n goed gevoel voor... Uh, nou, voor hits, maar ook voor Andermans talent. Dus hij heeft daarna zo vaak raakgeschoten... door het signaleren van andere grote talenten. En dat zag ik heel erg in hem. Ik zag van, hij wist altijd al van okay, welke brands misschien hot zouden gaan worden... welke andere ontwikkelingen, maar ook welke andere artiesten zouden gaan opblazen. Dus ik zei, oké, okay, als ik nou Brian binnenbreng... dan is dat een soort vooruitgeschoven scout-ENR voor mij weer. En Ronnie, nou, ik was daar helemaal gewoon fan van. Ik dacht, deze guy is... Ja, ik heb nog nooit zoiets gezien, maar ik vind het supervet. En volgens mij moeten we, moeten we daar iets mee doen. Maar ik kreeg dat dus er niet door. En dat was voor mij een dermate frustratie dat ik zei... Ja, maar weet je wat? Dan doe ik het zelf wel.
0: En Ronnie zou sowieso met jou willen werken in die tijd?
1: Nou, dat wist ik toen nog niet zo. Dat is helemaal zeker. Maar ik, uh, ik, had, ik heb hem leren kennen via uh, Gers. Omdat hij ook op die eerste plaats van Gers... eigenlijk meer als producer uh, had gewerkt. Um, en in die tijd uit Rotterdam was er ook... Een, Clubje mensen met wie ik al werkte, waaronder Mucky. Ja. En in, dat, uh, ja, in die wereld zat dan ook een jonge guy, ja. Ronel. En iedereen ja. zei van, ja, het is een gekke guy en doet crazy gekke dingen.
0: En volgens mij is dat
1: een, wordt dat een
0: grote Ja, en het is natuurlijk ook een andere tijd. Dus het is niet dat het, zoals nu, dat je een hitje hebt op uh, Spotify. Of sorry, een hit hebt op Spotify. En dat nee, dat er dertig publishers niet. in je, ja, nee, je mok zitten. Nee.
1: En sterker nog, toen had Ronnie ook nog niks uit. Dus het was nog volledig... Uh, Onbekend. Maar um, ja, dus toen ben ik een eigen publishing company gestart. En ja, een van dus de allereerste signings die ik toen ooit um, aan mij heb weten te binden... is dus Ronnie Flex. En zeker, nou, de fase die daarna is... Uh, met, wat er met hem is gebeurd, is natuurlijk ook crazy. En het was ook een, uh, is nu nog steeds een groot talent. Maar daardoor ontstond ook een situatie dat ik ineens tijdens iets... zoals een award zoals de Buma Awards... dat ik ineens prijzen in ontvangst mocht, mocht nemen. Terwijl de rest, denk ik, van de publishers dachten... Hé? Wie? Ik heb nog nooit van deze guy gehoord. Wat? Maktoep? Wat? Dus dat, was heel, dat vond ik toen natuurlijk heel vet. Want je kwam als een totale underdog... out of nowhere, uit Rotterdam-Zuid. Lekker. Zomaar een guy, uh, is een ex-publisher... en krijgt allemaal BIMA-awards.
0: Wel lekker, toch? Dat is heel lekker, ja. Dus, um, Hoe heb je die deal gemaakt eigenlijk? Die gewoon van het internet gedownload?
1: Nou, ik, ik, ik noemde hem net al een beetje. Um, in, in die fase uh, werkte ik ook regelmatig. Of ik had veel contact met, uh, met Kees. Uh, ook heb ik veel, denk ik, te de danken aan Kees de Koning. Hij heeft veel uh, deuren voor mij geopend en introducties gemaakt. En in die fase um, sprak ik met Ronnie. En ik vroeg aan Ronnie van, oké, okay, maar wat zou jij dan... Wat is jouw droom nu? Weet je, wat zou jij het allerliefst willen? En hij gaf toen als antwoord, nou, ik wil eigenlijk toen destijds ik wil wat Gers heeft. En Gers was de number one guy op dat moment. En uh, dus ik zei, oké, okay, maar dan moeten we met Kees gaan praten. Uh, ja, dan, laten we dan met hem gaan praten. En Kees, uh, die was ook onder de indruk, denk ik, van Ronnie. En ik denk dat hij ook zoiets had van, oké, okay, ik vind die Justin ook wel een uh, interessante gast. Laten we dit avontuur maar samen aangaan. Dus, ook, uh, dus Kees heeft me toen destijds geholpen met die
0: eerste, uh, met die eerste contract. Dat is het eerste contract. Hij heeft jou geholpen met jouw contract maken ja. met, ja. met uh, Ronnie. Ja. Ja. Dat is wel echt heel aardig. Want ik heb dus hier een vraag. <coughs> ik bereid wel dingen voor. Uh, welke drie mensen hebben de belangrijkste rol in je carrière gespeeld? Zijn ze al voorbijgekomen? Ja. We zijn, we komen nog, we gaan nog meer bespreken. Nee, dacht, Misschien komen ze later in... Het
1: uh... is moeilijk om er drie te noemen, want het zijn er echt wel meerdere, denk ik, die... Ja, we uh, moeten wel, we ja, moeten we kaderen. cruciale punten, heel veel invloed hebben gehad. Nou, ik zou zeggen, oké, okay, Giorgio is langskomen. En ik, ik weet niet of hij het zelf op die manier ziet, maar hij heeft gewoon een hele grote invloed op mij gehad. Ik denk dat hij voor mij een hele grote inspiratiebron, gewoon door te zien hoe groot hij al durfde te dromen op jonge leeftijd... Met wat voor soort energie hij op, uh, op uitdagingen durfde af te stappen. Weet je, met een soort van zelfvertrouwen: van. Um, ik ga jouw volgende plaat produceren. Dat idee. Um, niet voor mij, maar voor grote artiesten. Zo'n zo mentaliteit had hij en dat vond ik crazy inspirerend. Uh, plus, um, ja, we hebben gewoon jarenlang uh, gesprekken gevoerd en ik heb gewoon enorm veel van hem geleerd. Dus Giorgio hoort daarbij. Ik zou zeggen... Fais, mm. uh, die is dus nog... Ik heb hem één keer genoemd, maar Fais is denk ik een
0: crucia dat is Vijs, cruciaal ja.
1: geweest. Omdat onze carrière allebei enorm, een, soort, uh, een enorme vlucht hebben genomen. En ik denk dat die, die, beide, uh, die beide trajecten hebben elkaar enorm versterkt dus hij heeft veel, veel, zijn, zijn carrière heeft veel, veel voor mij betekend.
0: Die vind ik heel moeilijk om te noemen. Misschien, komen, misschien komt die nog. Ja. Of zij of hij. Um, Buma Awards. Jij wint Buma Awards. Makt het media, staat op, uh, op je oorkonde of op je ja. beeldje? Ik weet niet wat je hebt, wat je hebt gehaald, maar het is sowieso hard. Ik heb ze allebei. Ik <laughs> heb ze allebei. En toen was je eigenlijk. Dan was je, dan had je toen het gevoel van: oké, okay, ik, ik, ik hoor er nu bij, ik zit ja. erin. Ja. Ah, oké, okay, dan mag je gewoon dan, alst... dan een
1: klein beetje uh, op, opscheppen hier dan. Kijk. Bij de eerste keer, nee, niet specifiek. Maar ik had toen, ik denk dat ik nu zes jaar straight achter elkaar had ik awards. En ja, na bij het tweede jaar en derde jaar had ik wel van zoiets. Oké, okay, ik ben nu wel echt gearriveerd. Ik hoor er nu wel bij.
0: Lekker hoor. Ja, zeker. Zes jaar straight. Ja.
1: Dus dat... Um, en, en niet... Het gaat niet specifiek om die woord, maar het is toch, weet je, uiteindelijk uh, is, zijn, is die awardshow een weerspiegeling van de meest succesvolle liedjes. Ja. Uh, het is niet een, uh, een oordeel. van ijsberg,
0: vast... toch? Dat ze ze hebben toch vaak die memes ja, van de ijsbergen. Ja, wat ja, zit. Heel wat veel op. werk, er zit heel veel werk onder. Zeker, je, tuurlijk. Nee, dat mensen, absoluut. Niet.
1: Maar wat ik er ook mee probeer te zeggen, de Edison's bijvoorbeeld is een groep mensen die zeggen, ja, wij denken dat dit heel goed is en heel vet is. Bij de Buma Awards gaat het letterlijk gewoon over de cijfers. Dus het is niet, het is undeniable. Die song was het meest. Was het meest succesvolle liedje of het meest populaire liedje, want het is het meest gedraaid, het meest gestreamd, het meest verkocht. Dus daar is dan geen discussie over. Dus daarom vond ik wel eens iets van: oké, okay, we horen er nu wel echt bij. Het is niet een soort smaakding. Het is gewoon: dit zijn de cijfers. Uh, en het was tof om me daarin te kunnen meten als hele kleine independent publisher tussen alle andere grote jongens. Ja, dat was heel, ja, vind ik nog steeds heel vet. Um, het was ook tof om tegen die gevestigde orde een beetje aan te kunnen schoppen. Vandaag de dag zijn dat natuurlijk allemaal mijn vrienden. En uh, is dat gewoon onze industrie? Maar zeker als je net kon kijken, is dat heel lekker natuurlijk.
0: Ja, dit begint proberen. Ja, dus, dus kan, je dat proces, kan je dat proces een beetje, misschien in het kort zo. Wanneer is het er tegenaan schoppen? En nu ben, je, ben je nu nog aan het schoppen tegen iets?
1: Nee. Nee, ik denk het niet eigenlijk. Um, in ieder geval niet meer uh, op die manier, nee. Nee, klopt, ja, klopt. Wanneer is dat? Ik weet je, niet. Zin,
0: je bent ook bestuurslid van ja, precies. Uh, NMUV. Nou je erbij. Ja.
1: Dan ben ik onderdeel bestuurslid mijn cultuur. van het probleem. Ja, dat
0: <laughs> nee, niet nee. Of van de oplossing. Ja. Nee, um, maar voel je, onderdeel, je bent onderdeel van bent de industrie, toch?
1: Ja. Nee, maar dat is letterlijk ook waarom ik uh, de overweging heb gemaakt... en uiteindelijk het besluit heb genomen... om ook in dergelijke structuren te gaan, een plaats te gaan nemen. Omdat ik wel vind, als je... Een mening hebt, of als je verschil wil maken, uh, ja, hoe kun je dat het beste doen? Uh, en ik, ik, een manier is om dat dan vanuit binnenuit te doen. Dus om juist in zo'n bestuur te gaan zitten, dan kun je daar ook je stem laten horen, een ander geluid laten horen. Of, ja. En um, ik denk dat, uh, dat dat een beetje mijn rol is. Dat ik dat, uh, zo voel ik dat ook, die verantwoordelijkheid.
0: Ja, ja. Hey, even naar, naar nu zeg maar. Of wat is nu gewoon. Uh, hebben, ik vond het echt. Ja, als je dat verhaal zo hoort, er zit zoveel in. Ik denk heel veel inspiratie voor, voor mensen die ook uh, onderdeel willen zijn um, van deze industrie... of überhaupt iets willen bereiken. Um, hoe zou je dus nu je bedrijf bes beschrijven? Ja, ik denk dat nu... dat of Hoe ik ben, beschrijf je het, het liefst? Ja, ik, ben, ik
1: denk het heeft even geduurd met de verschillende... Uh, met, met een omweg, want... Ik, je moet ook een beetje leren van wat je dan echt heel tof vindt... of waar je goed in bent. En ik vond het heel lang heel tof om met artiesten te werken. En daar kreeg ik ook veel energie van. Maar op een gegeven moment kwam ik er ook achter dat... in het landschap waar ik mee begaf... en in de markt waar we in zitten in Nederland... dat het zit ook wel een plafond aan. En het heeft ook gewoon met budgetten te maken. En ik vond het moeilijk dat, er, dat je heel veel dingen als... Manager moet doen, die waar je niet misschien per definitie uh, een expert in bent, of waar je heel uh, ontwikkeld in bent. Dus ik had de hele tijd een beetje het gevoel dat ik aan het underachieven ben. Ik kan niet en een goede boekhouder, en een stylist zijn, en een ENR zijn, en uh, je boekingen verzorgen, en uh, half psycholoog zijn, alles tegelijkertijd en heel goed doen. Um, dus dat ging me een beetje tegenstaan. Uh, dus en uiteindelijk had ik het idee dat ik beter was. Uh, in het nadenken over of het ontwikkelen van waar ben je songwriters. Heel, waar ben je echt heel goed in? Ja, ik, als ik de, mezelf, um, ik denk dat ik heel goed ben in het herkennen en erkennen van anderman's talent, en dat dan specifiek in dit geval over songwriters en producers, um, en dat ik vrij vroeg zie of iemand één over talent beschikt. Maar ook over de benodigde werkethiek. Uh, of iemand een uh, dik genoeg huid heeft om teleurstellingen uh, te doorstaan. En iemand dan te helpen uh, hem of haar in, haar, in zijn, zijn of haar kracht te zetten. En echt kunnen floreren uh, om dat talent te ontwikkelen tot een plek waarbij je er een carrière van kunt maken. Ik denk dat het het ongeveer is.
0: Ja, dat, is, uh, dat, klinkt, dat klinkt goed. En, en uh, dit is een beetje, heb je een soort checklist of een soort, als je een gesprek hebt met iemand, is er iets waardoor je ja. aangaat, zeg maar?
1: Nou ja, dat, ik, ik noemde het net al kort. talent is echt first and foremost, maar werkethiek is denk ik net zo, net zo belangrijk. Dus op iemand...
0: Talent is breed natuurlijk. Zijn er zijn ook dingen waarvan je denkt, oké, okay, ik, ik vind zo iemand echt heel goed, maar ik, ik doe dit niet. Of dit is niet wat ik doe.
1: Um, nee, eigenlijk niet. Want um, ik hou heel erg van authenticiteit. Weet je, als iemand iets maakt wat ik helemaal niet begrijp... Of, uh, maar ik wel zie van hoe bijzonder het is... en ik voel dat er een soort uh, ja, authenticiteit zit... en een passie en een drive in zit... en ik, ik denk dat ik daar wel op, op kan aangaan. Het is moeilijk om dat precies uh, te vatten in iets... maar het is, is een gevoel... Het is ook en niet ik, genre gebonden? Nee, het is niet genre gebonden. Kijk, als er echt een hele obscure jazz is of zo... Weet je, die, die begrijp, dan misschien haak ik af... of hele... Heftige death metal, dan is het misschien ook niet van mij. En ook vind ik als het echt techno bijvoorbeeld, wanneer, waar, dat vind ik ook een beetje moeilijk, omdat ik zelf heel erg uh, hou van uh, wat meer zou ik zeggen. organische geluiden en akkoordenschema's en melodieën. Zeker als dat. en dat, dat gaat dan, dan iets meer naar popmuziek. Dus dat ja. is wel weer mijn specialiteit. Het is
0: inhoudelijk. Maak je een soort rekensommer, nu je een soort calculatie. Ga ik hier geld aan verdienen? Nee. nee. Ja, wat dat betreft
1: misschien... Uh, ik zeg heel dat ik heel goed ben in sales... maar dat is hier misschien dan iets minder uh, van toepassing. Ik ga hier heel erg aan op een soort gut feeling. En op ervaring waarbij ik al zo vaak heb, wel heb gezien... welke soort van ingrediënten leiden tot
0: mogelijk succes. En die leer je wel door de jaren herkennen. Ja, een soort indicators. Ja. Uh, is er, ik onderbrak je, maar dat is niet erg, want we, dit was ook heel uh, tof om even te benoemen. Maar, um, dus je bent op een feestje, je, je maakt het heel vaak mee. Ik denk, ik weet niet of je vaak op een feestje bent, maar je bent op een verjaardag of zo en iemand loopt naar je toe, die zegt, oh, eh, wat? Ja, puppiesje en dan, dan zeg ik, wat doe jij? <laughs> ja, ja. Hoe, hoe, hoe zeg jij dat dan?
1: Ja, ik zeg het vaak eventjes. Om ik zeggen, oké, okay, om het heel onsexy te zeggen, hè, exploiteer ik intellectual property. Nou dan. Dan krijg ik dat gezicht wat jij nu trekt, wat mensen thuis niet zien. Maar want dat is natuurlijk wel eigenlijk wat we doen. Um, maar dan probeer ik het echt in de praktijk te vertellen. Ik zeg, nou, jij luistert naar muziek. En soms luister je naar een artiest... die niet specifiek dat liedje zelf heeft geschreven. Er is wellicht iemand anders die dat liedje heeft geschreven. De tekst daarvan, de melodie, de muziek. Ik zeg aan die mensen... Die vertegenwoordig ik. Ja, en wie, hoeveel, hoeveel heb je daar? Zo, dan moet je me even op de spat. maar het zijn er nu twaalf. Twaalf? Moet ik eens even okay. nadenken, ja. Ja. <laughs> ja. En
0: zijn er allemaal uh, actieve uh, writers, zoals dat heet? Zijn ze allemaal nog bezig? Zeker, ja. ja. Iedereen is uh, gewoon aan de bak. En is iedereen in Nederland?
1: Nu is iedereen in Nederland. Uh, nou, niet as we speak. Uh, Mookie bijvoorbeeld zit nu in L.A. Uh, voor de komende drie maanden. ja. Maar in
0: feite is, is het roster Nederlands. Ja. Het en hoe zeg. beschrijf je je roster? Of Je mag er ook een paar uithalen.
1: Ja, ik, ik, weet je wel, Uiteindelijk, dit zijn allemaal mensen... waar ik uh, zelf van vind dat ik ze ook als... want dat zei ik net. Het is talent, het is werkethiek, En ook als mens, als karakter, als persoonlijkheid... wil ik met jou kunnen klikken. Mm -hmm. Het zijn allemaal <tus> mensen die ik als mens ook hoog heb zitten. Het zijn allemaal mooie mensen, eerlijke mensen... hardwerkende mensen met een waanzinnig talent... Uh, dus ik raak elke dag weer geïnspireerd door de dingen die ze doen. Als ik een song weer terugkrijg, kan ik er elke dag nog steeds weer van genieten. Uh, als ik in een sessie aanwezig ben, het moment... Het is moeilijk te beschrijven, want als je dat niet meemaakt... maar er is altijd zo'n moment dat de magic happens. Ja, het is, ik weet niet hoe ik dit moet omschrijven, maar het, dat is zo'n verslavend gevoel. Ja. Het is zo mooi om dat telkens weer te zien... dat uh, de mensen die ik mag vertegenwoordigen... uit het luchtledige ergens vandaan de creativiteit vinden melodieën te vinden, uh, teksten te verzinnen... die daarna honderden, duizenden, miljoenen mensen inspireren... om mee te zingen, daar een gevoel bij krijgen, te, op te dansen. En om daar getuige van te zijn en daar een onderdeel van te zijn... is de reden waarom ik dit vandaag de dag elke dag nog doe... en waarom ik het nog steeds zo vet vind.
0: Ja, nou, heel mooi beschreven en, uh, um wordt vaak over publishers, want je hebt een publisher. Er ja. wordt gezegd van, ja, wat doen ze nou eigenlijk? Ja. Het is dus um, een werkdag. Ja. Neem een werkdag. en Gewoon een, echt een gemiddelde werkdag. Niet de mooiste werkdag. Gewoon niet, niet ja. waar alles... Van.
1: Ja. Een... Um, ik
0: probeer... Um, mag, mag ik nog specifieker, want ja. ik vind het eigenlijk heel interessant, Want ik ben er zelf ook mee bezig. Begin jij je dag meteen met... Nee, hoe begin jij je dag? Ja, ik sta, probeer elke dag zo rond half
1: zeven sta ik op ongeveer, denk ik. En het is nu, zou ik zeggen, eerlijk gezegd, een beetje... Ik heb ook net corona gehad. Ik heb een beetje moeite nu om heel actief en sportief te worden. Maar in de regel Normaal, sta wel, ja. ik ochtends op. Ik schrijf uh, ik heb en een journal. Ik schrijf elke dag in een journal. En ik, toen, Mag ik vragen wat je schrijft dan? Ja, er ja, staat eigenlijk in um, waar je uh, dankbaar voor bent staat in um, uh, wanneer jij vindt dat het een goede dag is, um, een soort doel. Ja, een soort, doe maar van mm -hmm. uh, wat zou vandaag een hele goede dag maken? En mm -hmm. uh, da dat zou je kunnen beschrijven. Had, had je iets opgeschreven voor vandaag, weet je dan nog? Nou ja, vandaag. Ik, ik hoop dat het een, dat dit een leuk gesprek wordt. Snap je? Dus dat, en het is, nou, dat heb je natuurlijk zelf in de hand, maar als je het uitspreekt, dan, ja, dan, dan doet dat iets met je, in ieder geval bij mij. Um, en, je, nou goed, dus dat, zo begin ik de ja. dag met een journal. Ik heb ook een oefening dat ik elke dag, een soort oefening dat je elke dag vier pagina's schrijft. En dat mag alles zijn. Dus je mag ook totale gibberish schrijven. Het gaat erom dat jij alle gedachten die misschien opgekropt zitten in je hersenen, dat je die eigenlijk allemaal eruit schrijft, zodat je de rest van de dag, je, je brein een beetje leeg is om creatief te zijn, open te zijn en dat je ja mogelijke dingen die je in je achterhoofd hebt die je soort op je schouders rusten die een beetje van je afschrijft. Ja. dat doe ik dan probeer ik uh, dus daarna iets actiefs te doen dat kan soms doe ik uh, of dat soort yoga strek oefeningen zijn soms ga ik hardlopen of naar de gym nou zo start ik en dan uh, maak ik koffie ontbijt dus ik probe, mijn ochtendroutine is echt best wel uitgebreid ik neem er ook echt de tijd voor en al is deze de tijd... telefoon al nee telefoon is de niet telefoon in de telefoon heb je nog niet aangeraakt aan nee is niet in de buurt dat is echt een iets eentje die ik me heb moeten aanleren. Want dat zeker in de tijd dat ik artiestenmanager nog was. Uh, werd ik enorm geleefd door alles wat op je telefoon binnenkomt. Uh, toen ik start als ondernemer heb je ook het gevoel dat je constant.
0: oh, ik mag niks missen. Ik moet constant aan de bal zijn. En heb je nooit stress dat dan. Of, of het idee van. oh ja, maar er is een sessie die nu start en misschien. nee, niet, ze het niet, niet, op dat, niet op dat tijdstip. <laughs> nee, nee, ik heb niet het idee dat uh, iemand uit mijn roster. om. Uh,
1: voor negen uur, als het start aan een sessie. <laughs> als het anders is, hoor ik het heel <laughs> graag van die mensen. Maar nee, volgens mij gebeurt dat niet. Um, nee, dus ja, yeah. zo start mijn dag. En dan daarna probeer ik eigenlijk bij... De, ik heb daar niet heel specifiek een lijstje voor, maar ik check eigenlijk gewoon daarna in bij het roster. Mm -hmm. Bij al mijn mensen van... WhatsApp? Mm -hmm. WhatsApp, Wat speelt er? Wat loopt er? Um, uh, ik moest dit nog doen. Hoe staat het daarmee? Uh, hoe was de sessie gisteren? Uh, hoe ziet je beter eruit? Hoe voel je Heb je een soort
0: programma waarmee je werkt? Of heb je een soort nee. notitieblok?
1: Nee. Nee, dat is gewoon... Normaal is dat mijn rust is niet super groot. Ja. Dus, uh, ik ga daar gewoon vrij natuurlijk doorheen... Ja. en
0: check bij, bij verschillende mensen in. En, en gaat de mail dan open? open ja, dan op? gaat de
1: mail open. Um, voor corona had ik kantoor... bij mijn vrienden, collega's van Cloud9 op kantoor. Mm -hmm. uh, tijdens corona heb ik dat opgezegd. Werk je uh, nog met... Cloud9 in, ja. in een bepaalde... Vlak. Ja, dus zij zijn, zoals het heet, mijn administratiepartner. Dat vind ik dus ook minder leuk om te doen. Dus ik ben heel blij dat zij dat doen dat doen ze ook heel goed. Daar ben ik heel, ook hen heel dankbaar voor. Dat is een fijne samenwerking, maar ik kan, dan, zo kan ik me beter richten op de dingen waar ik denk dat ik goed in ben. Um, nu dan werk ik veelal vanuit huis. Mm -hmm. En ik heb ook een kantoor in Rotterdam, een plekje waar ik kan werken. Dus dat wisselt een beetje, het is een beetje daar heb ik niet een heel specifieke... Uh, routine in. dus meer van hoe ik me eigenlijk voel. Soms vind ik het lekker om naar Rotterdam te gaan, dat ik niet uh, thuis hoef te zijn. Uh, maar tijdens corona werkt het natuurlijk veel thuis. Dus ik heb ook hier een setup waar ik uh, lekker kan werken, kantoortje. Ja, dus dan gaat de, de laptop open. Um, we doen veel, ik zeg, ja, uh, verschillende van mijn auteurs en ik, we doen veel in het buitenland. Dus uh, er is regelmatig contact met Japan, regelmatig contact met Korea, regelmatig contact met Amerika. Dus wat, wat, waar gaat dit contact dan over? Nou, dat gaat of over um, het goedkeuren van Splits... het gaat over het goedkeuren van Sinks... soms gaat het over contracten... Uh, het gaat over updates van... Hey, we hebben toen die song gestuurd, wat is de status daarvan? Mm -hmm. um, het gaat ook over, voor een, over... ja, die song is toen daar geplaatst... maar komt nu op een verzamelalbum... Ja. of er komt een DVD uit... Um, daar gaat het over. Um, uh, soms, gaat het, soms probeer ik mensen te chasen... voor opportunities die ik denk te zien in die landen... Uh, soms ben ik bezig met writing trips. Dat mijn auteurs gaan... Uh, die dan gaan reizen naar Zweden, Londen, L.A. En ook aan het voorbereiden ben van... oké, okay, dan en dan is uh, een van mijn artiesten... of een van mijn uh, schrijvers in het land. Mm -hmm. Met wie kunnen we samenwerken? Zo ziet die dag eruit. Dus ik ben eigenlijk uh, veel aan het netwerken. Veel mensen aan elkaar aan het introduceren. Uh, ik luister heel veel muziek. En dat gaat dan veel over muziek die... Het Roster naar mij toestuurt, maar bijvoorbeeld ook juist de muziek van de mensen aan wie ik hen zou voorstellen uh, om mee te gaan samenwerken. Uh, of artiesten voor wie we gaan werken. Um, ik luister daarin bijna geen muziek voor mijn plezier. Het is, dit is puur echt zakelijk luisteren. Van wat speelt er? Wie maakt wat en uh, wat zouden we daaraan kunnen toevoegen?
0: Ja. En heb je een eindtijd? Nee. Nee,
1: heb ik eigenlijk niet. Maar ik merk dat er organisch is er wel nu een, een veel natuurlijker en gezondere uh, routine ontstaan. Dat ik wel elke dag, ik mag graag koken. Dus ja. voor mij is er van nou, het moment dat ik ga koken, daarna is de dag wel klaar.
0: dat doe ik eigenlijk. Dat ga jij koken?
1: Nou, het is meestal een uurtje of zeven of zo.
0: En als, ik jou, als Bobby jou belt, nog even
1: om acht op. uur. Neem ik wel om op. acht uur? Ja, ik neem altijd, dat, dat doe ik wel. Maar ik zit dan niet meer op mijn e-mail bijvoorbeeld. Probeer dat niet meer ja. te doen. Maar als iemand me belt, eh, vaak staat mijn telefoon wel stil. Maar mm -hmm. uh, in feite neem ik, zou ik wel opnemen.
0: Nou, dat vind ik fijn. Dat ja. is wel chill. En van dit allemaal, wat is dan echt het ding waarvan jij denkt... Nou, dat vind ik... Dat kan ik nog de rest van mijn leven blijven doen. Daar word ik echt gelukkig van.
1: Ja, dat beschreef ik net eerder, denk ik. Um, het is heel tof om succes te hebben met songs. Weet je. Het is tof als er veel streams zijn of dat er... Waardering is vanuit de industrie, of dat nou vanuit radio is, of uh, weet je dat je een bepaalde status krijgt, topsong of wat dan ook, dat is allemaal heel tof. Um, het is ook tof om het bedrijf of, of, of ja, daar te zien groeien. Maar hetgene waar ik waar ik telkens weer mezelf kan opladen om dit te doen, om dit te blijven doen, is gewoon als ik mensen bij elkaar breng die elkaar bijvoorbeeld niet kenden van tevoren samen een song schrijven of iets maken waarvan zij zeggen... wauw, dat was super tof om te doen. Dus dat ze ook blij zijn met die introductie. En als ik terug kan horen dat... Ja, dat je dat ook terug kunt horen in de song... die, die ik vervolgens of toegestuurd krijg of misschien ben ik erbij. Dat dat gebeurt, weet je, vanuit het niks. Dat je mensen bij elkaar brengt die dan samen iets heel moois maken... iets creëren, kunst. En dat ik daar een rol in kan spelen, dat is de reden waarom... Ja, dat, dat
0: blijft. En wanneer is het moment? Wanneer Is het dan dat, 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 je, dat je in de sessie zit? bedoel je? Ja, dat je mag dus, luisteren. Ja, dus soms is het of je in de, de demo. Ja, dat zijn die twee momenten. En eigenlijk, die, als je erbij
1: bent, is het, nog, is het nog mooier. Maar ik kan niet. Ja, als je een hebt van twaalf mensen die elke dag liedjes maken, ben ik niet elke dag in de sessie. Maar gelukkig ben ik nog steeds heel vaak ook in de studio. Als het gebeurt daar. Dat noemen ze het when the magic happens. Er is ineens een moment dat er vallen de dingen op zijn plek. De melodielijn is ineens daar. Of ineens vindt iemand die paar woorden die, die het zo uniek maken dat het catchy is. Of, uh, of de producer of een van de misschien de muzikanten legt ineens dat likje neer dat hij miste. En dat, en dat er ontstaat er ineens dat je zegt dit is hem. Het is zo, gewoon zo fantastisch om te zien en mee te maken. Daarnaast, oké okay, als ik niet in de, in de ruimte ben. Maar ik krijg een bounceje opgestuurd. En ik krijg er een enorme lach van op mijn gezicht als ik in de auto bijvoorbeeld aan het luisteren ben. Het is gewoon kicken. Ja, het is super tof. En dat
0: maak ik nog steeds mee. Zeker. Ja, ik zal niet zeggen elke dag, maar wekelijks. Ja, <laughs> ja. ja te gek. Ja, dus we, zijn, we zijn eigenlijk bij nu, zeg maar. Uh, ik denk dat het tijd is voor de bingo. We hebben uh, je gevraagd om een top 100. Nou, wil ik heb een beetje, soort, samen hebben een soort. Het zijn een. 35 dat weer teruggebracht tot 75. Yep. Ik denk dat daarin alle titels wel genoemd um, zijn. Die, ja, het is altijd heel vervelend. Want wat is nou, wat zijn je, wat is je top 75? Exact. Ik snap het gaat om mensen met wie ja. je een relatie hebt, maar het heeft met te maken met succes. En met, maar volgens mij is dit wel een goed beeld um, van je roster. Ja. Uh, de luisteraar kan dit niet zien, maar er staat op tafel en past eigenlijk best mooi binnen jou. Interieur toch? Ja zeker. En uh, toch? Helemaal zwart wit. <laughs> zwart wit en uh, bingo draaimolen noem ik het even. Ja, soort wheel of fortune. Ja. Uh, yeah. denk zo hè. Uh. Uh, jij mag draaien, komt een getal uit. En hier heb ik een lijst met jouw titels. Ja. En dan is het eigenlijk ook een beetje een soort quiz van... weet jij wel welke ja. titels je in je catalogus hebt? <laughs> en als je dan... Ja. Uh, en, en even qua vorm, ik denk dat we er een stuk of vijf gaan doen. En, uh, dus als ik een titel noem, is, het, is de vraag aan jou... Uh, wat is de artiest? En kan je even in het kort iets uitweiden... over de auteur die erbij betrokken is of het verhaal eromheen. Maar je mag ook gewoon zeggen... En next. Weet je ja. al? Gewoon omdat het een albumtrek is waarbij je eigenlijk niet zoveel... Of, of een writer mee misschien. Ik weet het niet. Ja. Oké, okay, draaien. Let's go. Er wordt gedraaid aan de bingo. En het getal is... Mag je opnoemen? 53. 53. Ik heb op mijn lijstje en hier staat probleem. Dat is een probleem. Probleem. Hahaha, <laughs> kan ik helemaal lachen. <laughs> ja. ja, het is ook. Ik heb even gekeken, je hebt gezegd 700. Je hebt wel een flinke kanaal. Voor, ja, ja. So. Ik ga je helpen, het is in ieder geval. Um, het, het is Nederlands. Ja, ja. Ja. Het is een album, als ik het goed heb. Is het van Fresco? En het is waarschijnlijk. Um, nee. Wauw. Het is Glen Faria. Wauw. Dat is een probleem. Dus dan, <laughs> dus dan weet je wel wie ja, van jou erbij betrokken is. Uiteraard.
1: En dit is van, het is van zijn, zijn eerste album, van het Fit Album dan. Ja, um, ja
0: uiteraard. Natuurlijk, dat is, uh, dus wat is jouw involvement daarin? Dat is,
1: het... is Morien van de Tang. Ook iemand die uh, gigantisch veel voor, voor mij heeft betekend. Uh, Morien van de Tang en hij opereert ook onder de producer naam Morgan Avenue. En Morien um, en Glen hebben samen dat eerste album gemaakt: Fit Album.
0: Um, classic,
1: classic album. Um,
0: werkte je toen al met... Um, was dat album... Dus werkte je al met Morien toen dit album gemaakt werd? In the making. In the making.
1: Ja. Um, en um, mensen die luisteren zouden Morien kennen. En natuurlijk Glen Faria is tegenwoordig weet je, bijna een BN'er aan het worden. is in veel programma's te zien, maar uh, heeft destijds... Ja, is, is denk ik bij het grote publiek bekend geworden vanwege zijn deelname aan de beste zangers.
0: Mm
1: -hmm. En waarin Davina Michel uh, het nummer Duurt te Lang zong, wat van Glen Faria en dus Morien van de Tang is. En dat staat ook op dat album. Dus vandaar dat ik zeg, ja, dat Morien heeft ook enorm voor mij, veel voor mij betekend. Want ja, die song vertolkt door Davina Michel heeft, ja, heeft voor ons heel veel betekend. Een succesvol album dan? Heel succesvol. We oh, staat nog natuurlijk een grote hit op. van uh, Die weer vertolkt is door Tino Martin.
0: We gaan draaien. Oh, nog meer? We gaan draaien. Ja, ja we gaan meer. Nou, heb je toch uh, goed opgelost. We hebben er weer een. 59. We hebben nummer 59. Dat is. Ja, nee, nee we gaan naar de volgende. volgende. Dat was weer Kleinvaria.
1: Varia. <laughs> well, hij verdient het ook. Zeker. 51. Is het in die 50ers? Weer Kleinvaria? Nee. nee? Uh, Trippin. <laughs> dit is zo
0: <laughs> mooi. Het kan, even kijken hoor. Je hebt hem, je kan het. Ik denk dezelfde writer. Artiestenproject van een writer. Of in ieder geval iemand die ook writer is, yeah. bedoel ik. Ja, ik, want ik, ik zat heel erg te
1: twijfelen. Het <laughs> is maar dat, Ja, dan zijn we dus weer bij. Het dus is een grote Morien. Uh, <laughs> Oké,
0: okay, draai, draai, kom maar.
1: Ik zei al, Morien is, is uh, erg. erg belangrijk geweest voor mijn, uh, voor ja, mijn bedrijf en mijn ontwikkeling en de roster.
0: Wow. Hij zou dit ook niet erg vinden, joh.
1: Nee. <laughs> is wel, dat is wel een harde trek trouwens, denk ik, ja. Oké, okay, 73. Dit moet nee, iets anders worden. Dit is iets anders, ja. Nike-slogan. Right, dat is uh, um, uh, Willem. Willem, Willem de Bruin. Maar dan komen we toch weer
0: ja. bij Morien ja, van der Stang. Dus, ja, ja. Maar, maar volgens mij is dat Willem-album ook wel belangrijk voor Morien geweest. En voor... Zeker, en voor Willem. Uh,
1: nou, dan zie je gelijk de impact van Morien en we zetten hem gelijk even goed in het zonnetje. Dat verdient hij ook enorm. Kijk, ik denk dat de rol van Morien in het album van Glenn is, ja, is cruciaal geweest. En datzelfde geldt voor dat album van Willem. Ik denk niet dat Willem dat album had kunnen maken met iemand anders dan Morien van der Tang. En dat Morien niet zulke waanzinnig mooie producties had kunnen maken zonder de verhalen, de energie en het talent van Willem. Uh, en ik denk dat het voor hen beiden een heel bijzonder project is geweest. En als mensen het album niet kennen, dan moeten ze het allemaal gaan luisteren.
0: Top, goeie, draaien. We gaan nog wel wat, wat mooie titels eruit halen. Wat is dit? Nee,
1: nee. 89.
0: Dat kan niet. Oké, okay, ik ga het even zo doen. Ik heb hier nog staan. En dan mag jij, mij, mag jij een beetje toelichten. Want dan ja, kunnen we kunnen ook een beetje langs je roster. Ja, ja. Wat, wat me sowieso opviel is hier uh, Rita Ora. Ja. Ook Morien. Ook Morien. Hoe is dat tot stand gekomen? Dat vind ik altijd wel interessant. Ja, uh, nou je noemde net ook al Gia Coca. Uh -huh. Gia
1: is crazy getalenteerde, uh, power chick, uh, songwriter. Um, en ondernemer ook aan het worden, ook een publishing company en een record company. Dus, um, en uh, Morian en Giacocca werken al jarenlang samen. En um, uit dat netwerk uh, hebben zij een song kunnen pitchen naar onder andere Rita Ora. En dat was aanvankelijk gewoon gemaakt als pitch song of als een... Hoe, uh, uh, Gia was in, en, en haar team waren in contact met de ENR van, Gia, van uh, Rita op dat Rita. moment. En uh, Dus ja, we hebben daar toen verschillende songs voor gemaakt. En daar zijn dus een aantal kats uh, uitgekomen.
0: Ja, super vet voor uh, Morien ook en voor iedereen die erbij betrokken is. Um, ja, kijk, ik wilde eigenlijk een beetje zo langs je roster. Mm. Boostie is volgens mij heel belangrijk ja. voor jou geweest. Um,
1: grote, grote tune.
0: ja. Ga je iets over zeggen voor mensen die dat misschien ook niet kennen? Ken jij Boos, Thomas, ken jij Boostie? <laughs> Kijk. Ja, maar dat is, ook, dat, is ook altijd, ja. dat
1: is ook gelijk. Soms merk je dat je enorm in een bubbel leeft. Dan denk je dat ja. ja, iedereen kent dit toch? En dan blijkt van, oh ja, dat valt dan toch al tegen of zo. Um, maar Boostie was echt een grote clubbanger, zou ik zeggen. Um, het is een song die Mookie aanvankelijk heeft gemaakt met Wiley. En die song heette ook gewoon Boostie. Die bestond al. En die song... Um, was denk ik in de UK, in de clubs, best wel een beetje underground, gewoon een tune. En vervolgens uh, was daar ineens een, een, een Instagram-filmpje dat Idris Elba, de acteur, in zijn auto die tune aan het spelen was. En hij, was ook een beetje, hij stapte op een gegeven moment uit zijn auto, was hij op aan het dansen en hij ging daar heel lekker op. Uh, ik weet hier verder niet ik durf niet exact zeggen hoe het mm -hmm. verder is gegaan maar ik denk dat het management destijds van Wiley Idris heeft benaderd. zo van yo, tof hard whatever en uiteindelijk is daar het zo ver gekomen dat Idris op die track wilde springen dus om een soort remix daarvan te maken nou maar naast Idris staat dan ook nog Jean Paul erop en uh, Steff dan. Um, en dat was echt een
0: grote tune ja wat lekker wel echt lekker ja, man. toch zijn er nog um, mm... Ik denk dat, um, voordat we gaan afsluiten... dat... Fais uh, we is wel belangrijk voor jou. Ja. En voor mijn gevoel Fice en Rico... Omdat, dat voor mijn gevoel is dat een soort begin, toch? Ja, zij ja,
1: zijn echt vanaf... <tus> absoluut de day one bij. Ja. Um, ja, bij de... Kijk, het, is het is misschien niet de juiste... Term. het zijn mijn broertjes, omdat ze wat jonger dan mij zijn. Maar het zijn ook echt mijn vrienden geworden. Het zijn natuurlijk allebei volwassen mannen intussen al. Maar... Zo voelde dat heel lang. Weet je, wij zijn uh, uh, heel vroeg gestart, ze zijn echt helemaal van het absolute begin erbij. Um, en ze hebben ook allebei echt ervoor gezorgd dat op uh, vandaag de dag is wat het, wat het is. Zonder hen was dit succes er ook niet. Um, Rico doet vandaag de dag um, ja, hij, crazy groot succes in Azië. Hij doet eigenlijk alleen maar J-pop en K-pop. Um, en hij ja, heeft daar gewoon super grote cuts. Het is soms vaker hier niet goed te beseffen... maar als je ziet de aantallen albums die er verkocht worden... en um, ja, hij drukt daar echt gigantische stempel. Hij is daar heel succesvol. Dus dat is heel tof. En Vice, Ja, Fies, daar, Die kennen de meeste mensen, denk ik, van zijn songs met Avojack. Het waren grote, grote hits. Hey, Houston, al. En... Dat daar, van kennen, hem, kennen de mensen hem misschien van ook vanwege zijn stem. Weet je, een hele unieke stem, grote songs, grote radio songs mm -hmm. Maar als songwriter is hij ook enorm succesvol geweest. Weet je, we hebben echt grote songs geschreven, ook voor andere mensen. Inclusief in Nederland bijvoorbeeld ook Miss Montreal, maar daar is David Guetta bij, Esther Dean, Louis Fonzie. Weet je, grote, grote songs. Dus, en in die hoedanigheid zijn Vaez en ik over heel de wereld geweest. Um, hij is een briljante songwriter. En wat toffe aan hem was. Of is dat ik altijd het vertrouwen had dat waar dan ook ter wereld we waren, als ik een sessie voor hem opzette, dan kilde hij het altijd. Er kwam altijd, weet je, altijd toffe, grote pop uit. Dus het was heel lekker om samen met hem over heel de wereld te reizen naar alle verschillende plekken waar er veel popmuziek gemaakt werd: Zweden, Engeland en voornamelijk LA. En daar konden we gewoon altijd ja, konden we werken en hebben we grote successen geboekt. Dat was tof.
0: Ja. Ja, echt heel tof. En hoe, hoe is jullie relatie dan veranderd, wil ik zeggen?
1: Ja, de, de, of, tu, die kant. Tu, ja tuurlijk verandert dat. Uh, maar uiteindelijk, ja, dat zei ik net in het begin ook, hè. Het was, uh, ik zei talent, nou, daar beschikken ze allemaal enorm over. Werkethiek. Ja, hoe krijg je het voor elkaar om vanuit een, 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 een guy uit Rotterdam zoveel cuts te hebben in Japan en Korea? Ja. Die, die, daar, daar moet je hard voor werken. Daar moet je veel tijd in investeren. Daar moet je veel dingen voor laten. Hoe lukt het van een Marokkaanse jongen uit Rotterdam-West... om ja, over heel de wereld te toeren? Eh, omdat de jongens altijd keihard werkte. Dus, en daarna zei ik, die personality. Al deze mensen zijn vandaag de dag... heel belangrijk voor mij in mijn privéleven. Dus Ze komen hier over de vloer. We vieren het leven samen, snap je? En dat doen we nog steeds. En als we ook niet meer zouden samenwerken... dan zou dat voor mij... Uh, het zou jammer zijn, maar dan is daar misschien een reden voor. Wat maakt het maakt niet uit, maar dan zouden ze altijd nog steeds... een enorm belangrijke rol in mijn leven spelen.
0: Hey, uh, en wat, zou je nog, wat, wat wil je nog doen de komende tijd? Het is een
1: beetje veranderd. Um, ik heb de afgelopen jaren een beetje 50-50 in Nederland in L.A. gewoond. Uh, mijn vriendin komt ook uit L.A. Uh, maar corona heeft, daar, corona heeft daar wel echt een uh, grote switch in gebracht... Mm -hmm. Ik dacht eigenlijk dat ik in L.A. wilde gaan wonen. Um, en daar um, mijn bedrijf en mijn carrière verder te, uh, uit te bouwen. Um, ja, nu, nu heeft het leven heeft het eigenlijk een beetje voor me besloten dat we hier zijn gaan vestigen. En het heeft me ook doen nadenken. Het heeft me ook gedwongen van oké, okay, maar hoe kunnen we dan toch vanuit hier... Ja internationale successen blijven boeken.
0: Ja.
1: En tijdens corona viel bijvoorbeeld, uh, viel bijvoorbeeld... twee singles van de Black Eyed Peas. De, beide geproduceerd... Sorry, helemaal vergeten. Niet erg. Die zag ik op het lijst nee, staan. Maar, ja. Beide geproduceerd, de mukje. Dus dat deed me toen ook beseffen. van... oké, okay, maar zie je, we kunnen dit ook gewoon vanuit hier. Ja. En zeker toen echt met de volledige lockdown... waren ook de mensen in L.A. ook gebonden ja. aan hun huis of wat dan ook. Snap ja. je? Dus we konden ook wel gewoon vanuit... dan het even de zolderkamer met elkaar blijven ja. werken... Uh, nu alles weer open gaat, moet ik een beetje kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen. Dus je vroeg me, wat wil je nou nog? Ja, ik, heb, ik droomde eigenlijk altijd van een situatie waarbij ik een plek zou hebben. En ik zeg even plek, maar laat ik het concreet noemen. Een studioruimte in Los Angeles zou hebben en een studioruimte in Rotterdam. Zodat ik ja, die soort brug kan slaan tussen die twee plekken. Omdat ja. ik merkte dat we, de ambitie lag daar... om grote popmuziek te maken. Veel van het netwerk lag daar. Ik heb natuurlijk ook privéverbinding met Los Angeles... omdat mm -hmm. nou, mijn vriendin en schoonfamilie daar woont. Uh, dus dat was, soort, dat was de, de droom of het plan. Nou, dat is nog niet helemaal... En dus je ziet
0: voorlopig jezelf niet in L.A. wonen? Nee,
1: ik denk dat dat helemaal uh, van de kaart is. Um, en daar heb ik ook eigenlijk heel veel vrede mee. Eigenlijk. Dat vind
0: ik wel prima nu. Ik, um, maar het ja, blijft nog steeds een, een target of een
1: fout. Dat wel, ja. Uh... Dus ik denk meer van... Nou, ik denk dat ik er gewoon... met zoals ik het ook het verleden deed, met enige regelmaat naartoe gaan En ook voor een wat langere periode. Dan efficiënt, gericht proberen zaken te doen, netwerk te onderhouden. Maar ik hoef niet per se meer daar te, werken, te wonen.
0: Ja. Weet je inmiddels wie die derde persoon is? Die een belangrijke rol, belangrijkste, belangrijkste mensen in je carrière?
1: Ja, ik denk dat ik toch ook... Ik denk dat ik... Okay, het, is, het zou oneerlijk zijn... Mag het mag gewoon ik,
0: privé zijn. Hè? Ja,
1: nee, ik heb, ik heb bijvoorbeeld... Fyce genoemd omdat zijn carrière zo bepaald was, omdat het wij samen zo opgingen. Maar eigenlijk moet ik iedereen uit het roster noemen. Het wow. zou eerlijk zijn om iemand er heel specifiek uit te lichten. En als
0: tweede zeggen we dan Fyce en je roster, roster. alle artiesten.
1: Drie, ik denk dat ik Pieter van Bodegraven moet noemen aan deze plek. En dat komt omdat toen ik nog met Giorgio samenwerkte en ik zelf muziek maakte en ik zelf de liedjes inzong toen destijds. De eerste persoon uit de muziekindustrie aan wie ik mijn liedjes liet horen. was Pieter van Bodengraven. En vandaag de dag durf ik wel te zeggen dat hij, als, in, als mens en, en, en als expert in publishing en in music business in de algemeenheid. echt een mentor voor mij is. En dat ik vandaag de dag een soort van schouder aan schouder. met hem mag werken. ja, is crazy. Het is ook heel tof. Weet je, ik leer nog steeds van hem. Um, kan je iets benoemen wat je van hem hebt geleerd? Nou ja, sowieso is die, uh, vind ik gewoon het feit dat hij vandaag de dag nog steeds nieuw talent weet te vinden. Weet je wel, waar dan ook. Weet je wel, in welke stad dan ook, ergens in de Achterwijk of wat dan ook. Heeft hij connecties en netwerk en mensen die het hem ook gunnen hm. om, uh, om talent naar hem te brengen of, of, of introducties te doen. Uh, dat vind ik heel inspirerend. En altijd, dus, een open visie te blijven houden, vizier te blijven houden. Um, daarnaast is Pieter altijd de eerste die zijn netwerk zou openmaken, zonder daar direct voor terug te vragen. Van oh, jij bent nu in Nashville. Ik heb een vriend daar. Ik stel je voor. Dat probeer ik ook door te voeren. Ik, ik, ik vind dat leuk ook om te doen. Ik doe dat heel graag. Ik ben helemaal niet bezitterig over mijn netwerk wat dat betreft. Dus dat heb ik van hem geleerd. En. Um, Pieter is ook enorm uh, gespecialiseerd in contracten en in het lezen van contracten en goed begrijpen van ja, maar wat staat hier nou echt? Wat heeft dat voor gevolgen bijvoorbeeld? Oh, dit is een Amerikaans contract, dat zit echt anders in elkaar. Dus daar heb ik ook veel van hem geleerd, dat is heel praktisch.
0: Um, ja, dus ik, ik, ik wil dan Pieter denk ik noemen. Uh... Nou, we hebben al afgesproken dat we over twee jaar weer gaan zitten. Dus er komen ja. misschien nog wel mensen bij. Ja. En met wie zou je nog... Dus ik heb eigenlijk nog twee vragen voordat we gaan afsluiten. Dus, ja, wat zijn je goals dan? Nou, heb je net eigenlijk een beetje benoemd van... Nou, misschien niet zozeer goals. Je hebt eigenlijk meer benoemd wat je nu de komende, de komende tijd... Hoe je erin staat. Maar ik ben wel benieuwd wat je goals zijn. En met wie je misschien specifiek nog wil werken. Is dat, is dat iets... Heb je dat?
1: Nee. nee. Ik, wat ik heb heel specifiek... Ik hoop gewoon dat ik... Telkens uh, dat ik de energie blijf houden en um, uh, wat ik al zei dat ik mijn oren open weet te houden om constant weer een nieuw talent uh, te ontdekken. Of dat mensen uh, het aan mij willen introduceren. Um, en dat ik, dat ik het mag blijven doen wat ik nu kan doen. Dat is telkens het ontwikkelen van, ik zeg even jong, hoeft niet per se in leeftijd te zijn. Maar mensen die misschien nu nog niet helemaal gearriveerd zijn, daar te kunnen brengen. Uh, en te kunnen faciliteren naar een plek waarbij ze kunnen leven van de muziek. Ja.
0: Uh, ben je eigenlijk ook een mentor voor andere mensen? Ja, ja, ja trek, trek een ja, ja, ja. gezicht. Je het trek nu een gezicht. <s> <s> ja. Een soort van. <laughs> ik weet,
1: ik, dat, dat oh, kunnen denk ik alleen maar die, die mensen, denk ik. ik. Volgens mij heb ik niet een hele duidelijke. Heb je een team eigenlijk? Um... Of doe je dit gewoon? Ik doe het in feite. Dit bedrijf doe ik nog steeds solo. Uh, heb, met enige regelmaat heb ik een stagiair bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat is natuurlijk al een beetje een soort van mentorrol. Ja. Um, vaak werk ik met jonge mensen, jonge talenten. Uh, ik werk nu. Ik heb recentelijk. Weet je, ben ik met iemand gaan werken. Die is net 18 geworden, bijvoorbeeld. Ja, ik besef me. Ondanks dat ik me jong voel. Maar dat ik ja, voor hem ben ik, ben ik gewoon een oud vent waarschijnlijk. En. Um, heb ik denk ik wel een soort van mentorrol voor hem, omdat ik hem zo goed mogelijk probeer te begeleiden in zijn keuzes, zijn muzikale
0: keuzes. Ja. Dan. Zou je daar openstaan? Of sta jij? Ben jij beschikbaar voor mensen, luisteraars? Let op. Ja, ik denk het wel. Ik denk. Dus als mensen ik... vragen hebben over ja, altijd. hoe ze tips ja. en tricks, ja. ja, kunnen ze je altijd bereiken?
1: Ja, zeker. Het, kijk, het, is, het hoe, gebeurt hoe bereik, dus
0: hoe bereik je? Justin?
1: Nou, je kunt allemaal socials zijn gewoon mijn naam.
0: Justin Hendrik. Ja, ik heb trouwens Oh, trouwens, dat vind ik, wil ik even mee oefenen. Hoe ben je op socials? Ik denk dat ik vroeger. Hoe beschrijf je dat? Ik was vroeger heel actief, denk ik. Het is heel actief. Vroeger was ik
1: actiever. Ja. Vandaag de dag helemaal niet. Um, ik pak even Justins uh, Instagram erbij. Ja, ik post. Zelf, Zwart wit? Ja, ik post zeg maar helemaal eigenlijk bijna niks Starisch. meer. Omdat ik. ik het, het, doet niks voor me, het voegt niks toe. Het leidt eigenlijk bij mij eigenlijk alleen maar af.
0: Ja. Um, dus ik... dus je, maar je doet dat wel via je business? Uh, ja, dus account. ik gebruik het ja. voornamelijk, denk ik, nu
1: misschien als netwerktool. Ik, ja. ik check wel veel mensen uh, in de DM van, hey, uh, voor, voor wat voor reden ook. Hey, bijvoorbeeld nu, uh, nou, wat ik al net zei, Mookie is nu in L.A. Er zijn mensen die, waar ik dan in contact mee sta, omdat we op Instagram zitten. Ja. zitten. En dan, soms is het makkelijker om iemand een DM'tje DM te sturen dan een e-mail. Ja. 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 Da daar gebruik ik het voor. En daarnaast heb ik een zakelijke account, gewoon, uh, makkelijk media, waar ik eigenlijk alleen maar... dat is een uithangboord voor de releases die we...
0: Ja, uh, we leven natuurlijk in een tijdperk waarbij mensen soms 300.000 volgers hebben op ja. wel, welke, weet ik veel, platform. Hmm. Wat, wat vind je... Heb je het idee dat dat jouw business kan sturen? stuwen? Dat je ja, dat dat de business ook. beter zou gaan als jij op je Justin Hendrik accounts, persoonlijke accounts, meer volgers zou hebben?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat mensen daar van de buitenwereld, dat ze dat wel interessant vinden. Maar het is niet iets dat ik heel belangrijk vind. Dus ik denk niet dat ik extra effort wil plegen om heel veel volgers te vergaren ofzo. of zo. Um, dat zou namelijk een bepaalde strategie vergaren. Zeg, oké, okay, ik ga dan content maken om volgers aan me te verbinden. En in mijn rol denk ik niet dat ik dat specifiek nu nodig heb. Ik wil me ja. voornamelijk faciliteren naar het roster en daar heel goed voor zijn. Ik, het gaat niet specifiek om mij. Niet. En daar ben je gewoon cool mee. Je, dat je hebt het niet, niet helemaal behoefte om nu allemaal
0: Helemaal niet. It, uh, we zijn dus anderhalf uur aan het praten. Ik, ik vind het in ieder geval... Ik vond het heel erg tof. Uh, ik vind het sowieso tof dat je mij uitnodigt. We zijn hier bij jou over de vloer. Dat vind ik
1: super nice trouwens.
0: Ik ben blij dat we, dat we weer um, het gesprek hebben opgepakt. Na twee... Uh, ja, waren het toch een beetje lastige jaren. Um, voordat we gaan afsluiten... Als je nu even bedenkt... Ten eerste ben ik benieuwd. Je hebt opgeschreven in je boekje... Ik hoop, ja, is, is dat, heb je dat doel bereikt? Ja man, ik
1: denk ook dat, um, ik denk dat ik deze prettiger vond dan de eerste. Ik denk dat ik zelf ietsjes meer ontspannen ben of zo. Kan ook omdat ik in mijn eigen huis zit. En, maar goed, dat is één. Ik, ik denk dat ik vorig jaar ook iets nog meer bezig was met een soort van structuur. Oh, ik moet het vertellen. Ik was bezig met een tijdlijn van laat ik het helemaal gewoon logisch. Dat heb ik eigenlijk helemaal losgelaten. Ik heb gewoon nu een gesprek met jou. Dat vind ik heel nice. Um, ik vind het super tof. Wat ik jou ook eerder vandaag voor de opnames vertelde... ik wil zelf ook een podcast maken. Dus TZT, hoop ik dat jij mijn gast bent. Maar 100%. je bent tevens ook een inspiratiebron voor mij. Want uh, jij doet het nu wel. Dus dat vind ik heel tof. Sowieso wil ik zeggen dat je een inspiratiebron voor mij bent. Omdat ook als uitgever, je vertelde het kort... en jij zit daar en je stelt mij de vraag. Maar ik wil daar graag iets over zeggen. Ja, ik heb jou leren kennen helemaal in het begin... toen je nog bij CTM werkte... Um, Net zozeer als dat ik ooit een keuze heb moeten maken om vanuit een heel andere rol, wat heel veilig leek, naar deze situatie ben gegaan. Heb jij dat ook gedaan? Dat je van CTM ben jij naar Sony gegaan en nu ben je zelfstandig. Uitgever, onder andere. En als uitgever check ik jou eventjes. En het is crazy, crazy, crazy inspirerend te zien hoe hard jullie gaan. Ik wil je echt feliciteren. Jou en heel je roster. Ik weet ook nog... Het is echt enorm gefeliciteerd daarvoor en inspirerend, heel inspirerend ook. Um, ik vind het super tof. Uh, jullie zijn bezig, je hebt grote cuts, grote songs. We doen eigenlijk niet zo heel veel samen, zouden we vaker moeten doen. Maar wat ik heel vet vind is ook dat wij elkaar eigenlijk nooit in de weg zitten. We hoeven nooit met elkaar. Weet je, We zijn heel... Dus ik... ik, 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 ik. Hij salute you, zeg maar, weet je? Ik, ze, ik thanks, wil echt ik, ik celebrate. Ga door, ga door. Nee, maar, en, maar <laughs> de vorige keer weet ik ook nog, was staat een vraag in. Dat weet ik ja. nog dat je zei van, of we hebben het ooit een keer zo, weet ik niet meer. Maar ik zei van, als er iemand zou zijn die je zou willen tekenen.
0: Ja, als er iemand je zou zijn. Weet je nog? Ja.
1: Nou, daar heb ik natuurlijk best wel gehad. Dat Heb ik ook wel eens gezegd? <laughs> ik, ik, zou Leon willen tekenen. Ja, oh ja, ja, ja. En maar gewoon omdat dit is precies iemand ik zo'n, wat ik bedoel, hoe jullie met elkaar omgaan. Jullie zijn al jarenlang samen. Dat zegt iets over jullie relatie. je? Het zegt ook iets over zijn persoonlijkheid en over jouw persoonlijkheid. Hij is crazy getalenteerd. Werkethiek. Insane, weet je. Dus dat is typisch zo iemand uh, die ik graag had willen tekenen. Dus uh, congrats aan mij. En dat vind ik heel tof om te zien. Um, dus ja, ja, dank dat je in ieder geval, uh, deze tijd voor mij Thanks. wilde vrijmaken. Want ik weet dat je ook druk bent.
0: Nou, nee, nee. Ik, 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 uh, ik vind het altijd heel lastig om uh, mijn mond te houden. En dan na, naar dit soort dingen te... Uh, uh, ja, maar, maar je verdient het. Want ik vind maar het... het... superlief. Uh, even, want ik ben uh, de vraag aan het stellen. Um, <laughs> Zijn er dingen, als je nu even nadenkt, die je me misschien die je toch nog even ja. wil belichten ja. voordat we afsluiten? dat je niet later ja. denkt, oh ja, dit had ik nog Maar dit
1: is, dit is puur gewoon dat ik... ik Go. Voor, ook vorige keer hebben we dit, ik weet nog dat we deze, dit spelletje <laughs> ja, hadden gespeeld. Ja. En toen kwam er een song uit van Anouk. Mm. En ik heb Anouk vandaag helemaal niet benoemd. Anouk Hendricks. Uh, Anouk is mijn enige vrouwelijke uh, songwriter die ik heb. Songwriter, producer, artiest. Ik zou heel graag meer dames willen, dus... Ook als iemand luistert en je wil hem een song sturen, please do. Maar Anouk, uh, ik wil haar even ook in Sonic zetten. Zij is zo crazy, getalenteerd. Um, wat ik zou zeggen, ze zelf artiest, waanzinnig stem. Schrijft en produceert. En kant momenteel weet je, met een privé uitdaging. En dat doet, ze met, dat doet zij wel op socials, dat is haar keuze. Dus ik, ik zeg ook niet iets wat ik denk ik niet mag zeggen. Maar ze laat dat zien en ze laat zien ook hoe ze daarmee omgaat. En dat vind ik zo dapper. En uh, ze is zo sterk daarin. Dus ik wil haar vanaf deze plek gewoon ook even in zondag zeggen... dat ik uh, wil zeggen dat ik ontzettend trots op haar ben. En ook dankbaar dat ze bij mij in het team zit. En um, shout-out shout Anouk. Aan Anouk.
0: Ja, en als afsluiter wil ik eigenlijk zeggen, is er een song... Wil je ons achterlaten met een song? Iets wat we kunnen opzoeken. Wat we, misschien kan ik het erachter monteren. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Ja, dat ga ik met Thomas uitzoeken. Of anders wat we gewoon via uh, gaan delen. De, of nu benoemen en wat mensen kunnen opzoeken. Um... Of iets wat eraan zit te komen. Mag ook, hè? Dat je zegt van ja. Oké. Okay. Nou, wat eraan zit of te komen. Het, maar ik, het liefst privé. Het liefst Justin privé.
1: Wauw. Oké. Okay. Um, dat vind ik best wel lastig, man. Um... Ik ben gewoon volgens mij niet uh, Ik ben super tevreden met wie ik ben en heel. tegenwoordig heel kalm en rustig. Dus ik heb niet hele spectaculaire dingen nu die ik, uh, Geen, die ik wil noemen. een
0: liedje waar je de hele dag Oh nee, ook een song. Ja, een song. Nou, ja. ik denk,
1: oké, okay, nou ja, goed. Uh, oké, okay, misschien moet ik dit zeggen wat heel veel mensen niet van mij weten. maar ik heb echt een soort zwak voor country muziek. Omdat ik de storytelling in country heel tof vind. En het, het leunt een beetje tussen country en folk. Dus iets waar, nou, dan wil ik gelijk dat brugje slaan. Iets waar ik denk dat mensen hopelijk snel, maar de volgende keer dat we spreken, veel van hebben gehoord. Zijn twee meisjes, twee zusjes, Sarah en Julia uit Rotterdam. Die onwijs getalenteerd zijn en momenteel zulke, zulke mooie muziek maken. Onder andere recent nog met jou Leon. Maar ze hebben ook veel met Will Nox. En ik denk dat, dat zij een plekje gaan verovering die ze ook verdienen in Nederland... die er nu nog niet is. Um, en wat moeten mensen gaan checken? Ze kunnen er nog niks van checken. Dus ik, ik, het is een scoop die, waar mensen... dat ik nu zeg... ik denk dat het gaat gebeuren... en dat ik hoop van dat mensen nee, zeggen... waar Justin op. zei dat toen... en
0: dat we is gebeurd. Dit op. En we houden het in de gade. Super bedankt uh, Justin. En tot... Uh, ik, ik spreek je sowieso snel, maar tot over twee jaar. Dankjewel. Let's do it. Dit was de Behind the Streams podcast voor deze keer. Bedankt voor het luisteren en een shout-out naar iedereen die heeft meegewerkt aan deze podcast. Hou alle bekende platforms in de gaten en abonneer je daar als je nog meer gesprekken wil horen. Ook zijn we te vinden op de socials, dus heb je vragen, suggesties of wil je wat liefde tonen, dan kan dat daar. Tot de volgende keer. Later!